0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
1: Hallo Tobi. Hallo Thomas, ich grüße dich. Hallo, ich habe schon gedacht, du sagst jetzt, ich war zu schnell und... Jetzt nein, die Aufnahme
0: ich kann ja nicht jedes Mal den, den gleichen Witz bringen.
1: <lacht> ah, sind das nur Witze? Okay, nein, nein, ist auf Trab halten. Ja, gut,
0: ein bisschen Action reinbringen <lacht> in die ganze Sache. Ja, es, ist, äh, genau. es gibt zu wenig Alltagsdinge, worüber wir uns aufregen äh, können. Ja, obwohl, okay,
1: okay da habe da hab ich momentan genug. Aber. Ja,
0: es stimmt, wenn man wenn man sich unsere Vorgespräche anhören könnte, wie wir uns über Kommunalpolitik ja. Kommunal oh, oh, ja. aufgeregt haben und über ja sinnlose Ausgaben, wo man hätte doch besser... Ja, was was ne?
1: übrigens, da muss man auch dazu sagen, was nichts mit Parteien jetzt direkt zu tun hat. Nein, nein, nein. Das wir ist, haben jetzt nicht äh, irgendwie über bestimmte Parteien uns gerade ausgelassen, sondern da geht's... Wir haben alle... Kommunalpolitik ist zwar richtig, aber nicht jetzt in Bezug auf, wie gesagt, dass sich da irgendwelche äh, äh, Flügel da äh, oder, oder, oder Parteien da irgendwie jetzt in die Haare gekommen sind oder sich gegenseitig blockieren, sondern... Da, das hatte damit jetzt mal nichts zu tun, ja.
0: ja. ja. Unser, unser Bürgermeister in unserem Ort hat sehr viel Ambitionen und er möchte sich in gewissen Dingen, <lacht> sagen wir mal, selbst verwirklichen. Ein, ein Denkmal ja. setzen. Ja. Ein, Im wahrsten Sinne des Wortes ein Denkmal setzen, <lacht> aber das passt nicht so ganz, äh, ich sag mal, in eine dörfliche äh, Infrastruktur seine Gedanken. Also er denkt für ein Dorf doch ein wenig groß, sagen wir es mal ganz. Äh, ja, der, der Mann
1: hat noch Ambitionen.
0: Ja, aber es passt nicht. Ne? Du äh, musst dörflich mh. denken, ja? das ist halt ja. so und du musst auch ähm, äh, ja so, so denken wie deine wie die Altersstruktur in deinem Dorf ist das, das ist halt äh, naja egal äh, ich, ich ja, kann sagen klar, so. ich, ich habe ihn zumindest nicht gewählt
1: <lacht> naja. genau und auch da wieder geht zur Wahl ja so ist es <lacht> Ja. Äh, so, äh, genug dazu.
0: Genug dazu, lass uns doch mal, lass über, mal über Apple sprechen. Wir haben da so ein paar kleine Themen zusammengetragen. Und... Ähm ja, äh, was mir letzte Woche so aufgefallen ist, dass Apple ein Framework vorgestellt hat äh, für Docking Stations, also eine API äh, für Docking Station-Lösungen. Und das, das Beispiel, was Sie da genannt haben, naja, das fand ich schon in Anführungsstrichen ein wenig weit hergeholt, obwohl äh, generell da interessante Ansätze bei sind. Sie bieten Möglichkeiten, motorische Docking Stations äh, zu betreiben und anzuschließen. Ähm, als Beispiel haben sie da genannt, zum Tracken von Hunde, äh, nee, von Hunden, ja wahrscheinlich auch, wenn man wenn man Hunde als Haustiere hat, jedenfalls äh, um Haustiere zu tracken, Katze, Hund, äh, was auch immer, Hund, Katze, Maus, ähm, äh, finde ich äh, jetzt ein bisschen naja merkwürdig, weil wer lässt sein iPhone zu Hause, steckt das in eine Dockingstation und möchte seine Tiere damit tracken, also das Beispiel finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Ähm,
1: ne? Vielleicht jetzt nicht unbedingt also vielleicht bist du nicht das beste Beispiel, weil du ja deine äh, iPhones ja dem dem Second-Chance-Markt, um es mal so auszudrücken, ja in der Regel zuführst. Ähm, aber bei mir, ich habe noch ein paar ältere iPhones, was heißt ein paar, ich habe hier noch ein, ein altes iPhone rumliegen. Ähm, und das gibt's, es, denke ich mal, in anderen Haushalten auch, dass du gerade beim Wechsel halt nochmal vielleicht ein, ein iPhone äh, liegen hast, was nicht mehr benutzt wird, äh, oder vielleicht auch noch ein iPod Touch, ja, irgendwo rumliegen hast, die könntest du natürlich dann hier äh, für nutzen, ja.
0: Die Sache ist natürlich die, das iPhone muss natürlich iOS 17 kompatibel sein, weil soweit ich das verstanden habe, ist diese API nur in okay, iOS Argument. 17 gutes abbildbar. Ja? Ähm,
1: stimmt, ja. ja? Äh, aktuell das letzte, was ich liegen habe, ist das 10er und ähm, das wird ja von iOS 17 nicht mehr unterstützt. Ja. So sieht's mal aus. Okay, aber wenn du, wie gesagt, ein 12er oder ein 11er noch da hättest, ging es ja. Ja,
0: okay. Also das ist jetzt auch, äh, okay, Resteverwertung von alten abgetragenen iPhones. Das ist
1: jetzt wieder so. Mh. Ja. Aber ich, wie gesagt, Second Life. Ja, Second Life Second Life aber was anderes. Second Life, ja. <lacht> ja, ich, ich weiß, was als, du meinst. Ja, ja, schon aber klar. Wie gesagt, es gibt ja auch welche, die ihre Telefone als Babyfone benutzen die ihre, ja genau, die ja. iPhones als Babyphone benutzen. Ja, ja. Das ist ja eine ähnliche Anwendung, halt jetzt dann quasi zum Monitoring von Haustieren. Ähm, aber es ist schön auf jeden Fall, dass sie, wie gesagt, eine API anbieten. Ja. Weil Lösungen in dem Bereich haben wir schon gesehen. Mhm. Ähm, dann halt mit Apps vom Anbieter. Beziehungsweise es gibt ja Standalone, gibt es ja auch jede Menge Geräte, die, äh, die die letzten Jahre da einfach auf den Markt kamen, weil ja auch ähm, gerade in Bezug auf ähm, Corona, beziehungsweise jetzt nach Corona, ja, äh, da Bedarf auch da ist. Äh, oder, der, oder der Gedanke bei Leuten halt da ist, zu gucken, was macht mein Haustier zu Hause, wenn ich nicht da bin. Naja. Während Corona in der Regel eigentlich kein Thema, weil du warst ja, oder viele haben ja dann auch von zu Hause aus gearbeitet. Hm. Ähm, da hast du dein Haustier ja quasi 24 Stunden betreut, ja. Ähm, oder konntest es beobachten, selbst live zu Hause. Und wie gesagt, dann und äh, jetzt hast du halt, wie gesagt, die Möglichkeit mit, mit ja. sowas, vor allem, wie gesagt, wenn die API kommt, hat Apple ja auch nochmal äh, ja, die Möglichkeit, da halt äh, ähm ein bisschen ein Auge drauf zu werfen. Im wahrsten Sinne des
0: Wortes, ja. ja. Nein, also, generell scheint sich da ja was zu tun und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese ganze Sache noch weiter ausgebaut wird und ich hoffe natürlich auch und das davon ist ja auszugehen, dass diese ganze Docking Station Geschichte dann auch früher oder später für das iPad kommen wird. Ähm, weil wir haben es ja auch bei anderen Funktionen gesehen, die von iOS aufs iPadOS gewandert sind. Und so könnte ich mir vorstellen, dass das auf das iPad zum Beispiel ausgewandert wird, ausgeweitet wird, diese Funktionalität. Und ich finde ja grundsätzlich, gewisse Dinge sind doch auf dem iPad besser aufgehoben. Gerade wenn ich mir jetzt dieses diese Standby, Standby-Geschichte anschaue, ähm, finde ich ja, dass so ein iPad das ehrlicherweise besser machen könnte als ein, als ein iPhone, ist meine Meinung. Aber okay. Äh, hoffen wir mal, dass das äh, nächstes Jahr dann bei iOS 18 auch aufs äh, iPad kommen würde.
1: Ach genau, das ist ja so eine Funktion. Ja. Äh, weißt du, wo ich das zuletzt gesehen habe in der Demo äh, zum Google Pixel Tablet?
0: Genau, das, das ist ja so, die, die haben da ja auch Ambitionen,
1: das Ganze so ein bisschen auszubauen. Weil da ja. ist ja im Lieferumfang diese... Dockingstation, Station, in Anführungszeichen, dabei wurde das hm. Tablet ja vorne, oder wo per Magnet ja das Tablet ge, gehalten und geladen wird, was auch einen integrierten Lautsprecher hat, hm. der angeblich gar nicht mal so schlecht ist, ja, das hm. ist eigentlich auch eine, eine nette Idee gewesen, ähm, den kriegst du anscheinend auch äh, extra zu kaufen, ja, wobei mich das auch schon wieder gewundert hat, dass, zumindest bei den Staaten, ja, ist der Preis ja vom Pixel noch nicht mal so teuer, da ist die Station mit drin, hm. Und wenn du mal guckst, was die Station... Ich glaube, die Station kostet extra irgendwie auch über 100, wenn du das noch mal abziehen würdest am Kaufpreis. Ja, da hat sich der Tabletpreis von dem Pixel auch sehr schnell ähm, äh, äh, relativiert, gerade im Vergleich zu den iPads. Aber, ja. Ja, ja, ich ja. könnte
0: mir wirklich vorstellen, dass, dass Apple in dem Bereich was, was tun wird. Die Diskussion hm. gab es ja schon länger, ob es da jetzt nicht eine Docking Station von Apple gibt, ähm, äh, mhm. oder ob es ein, eine Art iPad gibt, äh, fest verbaut mit so einer Dockingstation, was auch immer, obwohl ich diese Idee ja charmanter finde, wenn man das voneinander trennen kann, äh, das Ganze und jetzt nicht da irgendwo ein festes Display stehen hat, dass man wirklich eine Docking Station hat und sein iPad dann eine ganz andere Funktionalität übernimmt, äh, vielleicht auch eine mhm. andere Oberfläche bekommt. Ja,
1: da gibt es ja eine Menge Vorbei. Möglichkeiten. Ja, wobei jetzt die Frage ist, die Gerüchte, die wir da in Bezug auf das iPad hatten, mhm. ähm, ob das vielleicht auf dieser Idee einfach beruht. Ja, wirklich. Und das ist eigentlich noch nicht mal so, als jetzt eigenständiges Produkt gedacht ist, sondern mhm. über die Entwicklung der API und der Funktion und der Testgeräte, die man vielleicht auch bei Apple einfach dafür hatte, um zu gucken, mhm. um, um, um die API im Prinzip zu entwickeln. Mhm. Dass daraus vielleicht, wie gesagt, diese Gerüchte wurden zu dem iPad. Ja klar, wirklich. Ähm, äh, wie gesagt, wäre könnte man sich jetzt so herleiten, wobei du nicht weißt, ja ob Apple nicht äh, auch an so einer Dockingstation irgendwo arbeitet, die sie halt selbst dann auf den Markt bringen wollen, die dann wahrscheinlich kompatibel wäre mit iPhones oder oder iPads, ja, im besten Fall. Ja. Ähm, weil, äh, mein Gott, ähm, ein iPhone hat ja gerade im Vergleich zum iPad immer noch ein recht kleines Display. Wenn du das dann wirklich für Anwendungen wie jetzt ähm, äh, gerade auch Festheim oder sowas zum Beispiel nutzen willst, ja, wo du dann sagst hier, äh, gerade im Bereich ja der Großeltern oder so, dass du dann sowas hinstellst, würde ein iPad-Mini zumindest mal mehr Sinn machen oder wie gesagt, halt dann auch äh, ein, äh, ein iPad oder so, dass du das dann da damit hm. äh, dann hinstellst. Ähm, egal wie gut jetzt das Tracking von von äh, der der Kamera funktioniert, ja, ähm, gerade wenn du dich im Raum vielleicht noch bewegst, ähm, Wäre natürlich so eine motorisierte Lösung auf jeden Fall besser, wenn sie die dann halt wirklich auch folgen kann mhm. ähm, irgendwo. Aber mein Gott, bis jetzt haben wir die IPI eingekündigt. Mal gucken, ob da auch Hardware von Apple käme oder ob sie das dann wirklich dem Third-Party-Markt dann äh, überlassen.
0: Ja, mal sehen. Aber es tut sich was in dem Bereich. Also mhm. sch schauen wir mal. Fand ich ganz spannend. Tja, gut. Dann hat Mr. Mark Gurman noch so ein paar Thesen rausgehauen zu einer günstigeren äh, Brille. Also keine Vision Pro, sondern nur eine Vision. Er hatte entweder gesagt, das Ding wird eventuell nur Vision heißen oder Vision One. Das waren so seine Namensspekulationen. Okay, das kann sich bis dahin ja auch noch 20.000 Mal ändern. Im Prinzip war seine Kernaussage dass Ende 2025 eine günstige Version rauskommen soll und dass sie in in vielerlei Hinsicht äh, wie gesagt etwas abgespeckter sein soll als die kommende Vision Pro Schlechteres Display, also eine wesentlich schlechtere Auflösung, weniger Kameras, weniger Sensoren. Ja, ähm, Schlechter
1: klingt jetzt wieder so negativ, ja, aber klar, irgendwo musst du halt sparen. Ja,
0: ja Ohne Spatial Audio, Lautsprecher etc. Also alles ein bisschen alles ein bisschen reduzierter. Oder also
1: quasi dann wirklich die Quest. Äh, ja, so, um, Apple Quest. so
0: ungefähr. Obwohl ich, ich, bei, den, bei den Lautsprechern könnte ich mir vorstellen, dass es das Einfachste ist, darauf zu verzichten, weil man kann das ja dann auch mit Airpods betreiben, ähm, mhm. äh, aber wenn man jetzt ein schlechteres Display einbaut, weil das ist ja gerade so der, der, eines der größten Unterschiede zu den Marktbegleitern, mhm. dieses hochauflösende Display. Und die Frage ist natürlich, wie weit wollen Sie dann runtergehen von der Auflösung oder wie, was definieren Sie ja, denn der, oder, als schlechter?
1: Oder, die, ne? oder sagen wir mal nicht mal unbedingt nur die Auflösung, sondern generell die Qualität der Displays, ja. Ja. Und auch, wie gesagt, du müsstest ja oder würdest vielleicht gucken, inwieweit kannst du an den Kameras äh, oder an den ganzen Sensoren halt noch sparen, die du in der Vision Pro drin hast, aber inwieweit kannst du dann dieses Erlebnis auf ein günstigeres Modell halt noch runterbrechen? Mhm. Gerade wenn du mal über dieses Pass-Through-Video äh, dir Gedanken machst, ja, wie gut das ja angeblich funktionieren soll, ja äh, wo jeder gesagt hat, hier, das ist hier mit das Beste, was sie jemals äh, erlebt haben an, äh, an so einer Brille, wie wolltest du das dann ja, auf so eine günstigere Brille halt herunterbrechen? Mhm. Ja, wo, wo kriegst du selbst wenn du vielleicht von von, der, von den Displays her äh, von 4K runtergehst auf 2 oder vielleicht auch auf 1080p? Ja? Mhm. Ähm, aber wie gesagt dann vielleicht noch an den Sensorik sparen und dann äh, wie weit würde das da noch Sinn machen? Ja? Oder hast du da dann auch wieder einen anderen Anwendungsbereich? Dass du vielleicht bestimmte Funktionen da gar nicht hast, die du in der Pro hast.
0: Ja, dass man halt das Ganze etwas einschränkt und hm. ja. Aber wie gesagt, äh, bisher ist ja noch nicht mal das das Spitzenmodell verfügbar. Und, ja, genau. Äh, er spricht schon von einer Einstiegsversion oder einer günstigeren Version.
1: Ja, okay. Die Gerüchte hatten wir ja vorher schon. Kurz. Ja, klar. Mhm. Ob es zwei geben wird, ähm, dass die jetzt gerade auch bei dem Preis kommen, keine Überraschung. Ja. Inwieweit Apple da wirklich an sowas arbeitet, ist halt die gute Frage. Ja? Weil wir hatten ja auch schon drüber spekuliert, ähm, ob vielleicht die Vision Pro uns so erhalten bleibt. Und wenn es wirklich zu Updates kommt oder zu Sprüngen auch in der Technik, ob vielleicht die Vision Pro quasi das Einsteigsmodell werden würde. Ähm, klar, wenn du mal guckst, wie lange das wahrscheinlich noch dauert, dass mhm. wir da entsprechende Fortschritte sehen ja, oder das nächste Update für die Vision Pro sehen würde es wahrscheinlich mehr Sinn machen, du würdest jetzt eine günstigere entwickeln. Mhm. Weil ich denke nicht, dass wir da nächstes Jahr schon wieder ein Update für die Pro sehen. Ich denke auch nicht, dass wir vielleicht in zwei Jahren schon ein Update sehen für die Pro. Prozessoren mal außen vor gelassen. Mhm. Dass da ein, ein neuer Chip reinkommt, okay, kann durchaus sein, aber dass wir von, von dem Hardware-Design was komplett Neues sehen, ja, oder zusätzliche Sensoren oder irgendwas mit da, würde ich jetzt mal nicht unbedingt davon ausgehen, ja.
0: ja wie gesagt, vielleicht ein Speedbumped prozessortechnisch, genau. das kann sein, ja. Das, das oder vielleicht irgendwelche Kleinigkeiten, aber jetzt keine grundlegenden Designänderungen. Das,
1: glaube ich jetzt. Ja, auch was nicht. es auch wieder schwierig macht dann für Entwickler, weil wenn du wie gesagt, da so schnell auch mhm. wieder Hardware-Updates bringt, die äh, vielleicht neue Funktionen oder oder mehr Möglichkeiten bieten und du hast gerade mal angefangen mit der Entwicklung für die Vision Pro ja und dann das macht glaube ich in dem Bereich auch nicht unbedingt so viel Sinn. Ja. Ja. Und ich denke, der Hauptaugenmerk liegt auch einfach darauf, das ganze Ding zu äh, kleiner zu machen. Mhm. Und mehr Richtung Brille wirklich zu bringen, als dass du da immer mehr Funktionen und, 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 und Zeugs halt reinsteckst, ja.
0: Ich denke, das ist auch der Weg um das Ding. Ähm im Markt besser zu etablieren oder eine, dem, eine größere Akzeptanz äh, genau. zu bekommen für das Ding. Weil, ja. Stell dir doch jetzt noch mal vor, bei den Temperaturen, wir haben ja nun wirklich hochsommerliche Temperaturen <lacht> und du hast so ein, so ein Ding auf, also das ist jetzt ja auch nicht gerade ergonomisch, äh, sowohl nicht vom Gewicht als auch nicht vom Faktor, dass man darunter richtig schwitzt unter dem ganzen Ding. Ähm, also das ist jetzt kein Sommer-Device ne? in, 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 in ja, nicht auch. Ne?
1: Sonst ist ja die skibrillen wirklich da. Ja. So ist es. Ne?
0: Also da, da, das ist, denke ich, das größte Problem, um dieses Gerät äh, flächendeckend eine Akzeptanz, äh, eine Akzeptanz zu bekommen.
1: Ne? Ja, wobei, das ist ja mehr so ein Inhouse. Nach wie vor. Auch ja, ja, klar. So sehr mit Akkupack und so draußen und PC unabhängig. Aber es ist ja eigentlich mehr so ein indoor gadget als, als unbedingt Outdoor. So ist es. So ist es.
0: Und das, das Beispiel im Flugzeug, das war ja auch mehr oder weniger eine, eine geschlossene Umgebung. Hm. Ne? Also das war jetzt ja auch kein Outdoor-Beispiel oder ne? hm. Naja, egal. Schauen wir mal. Aber es könnte in, in China Stress geben mit Huawei. Da gibt es nämlich ähm, begriffliche Probleme in Anführungsstrichen, weil die Rechte für den Begriff Vision Pro liegen bei Huawei. Und Huawei ließ sich den Begriff Vision Pro bereits 2019 sichern, ähm äh, die äh, Rechte erwarb äh, er äh, Huawei für zehn Jahre, also sind noch mittendrin. 2029 würde das Ganze dann auslaufen. Dann kann man das wieder neu beantragen. Entweder bekommt das dann wieder Huawei oder könnte dann auch Apple bekommen, wie auch immer. Aber bis dahin könnte es so aussehen, dass äh, die Rechte von Huawei natürlich... Ähm, bleiben in, in China und äh, es ist jetzt auch nicht nur so, dass diese Begriffe einfach nur gesichert oder dass der Begriff nicht einfach nur gesichert worden ist, weil er wird auch verwendet. Äh, sie nutzen nämlich das Ganze für ihre eigene Brille und die nennt sich Huawei Glass Vision Glass und in dieser Kombination benutzen sie auch Vision Pro äh, und das Ganze könnte ja zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung führen. Ja, Experten vermuten, da wird es dann irgendwie eine Einigung geben. Ähm, ja, schauen wir mal. Interessant. Aber sowas prüft man doch, bevor man so eine Marke anmeldet. Ja,
1: okay. Das Problem hatten wir ja schon mit ja, dem klar. iPhone. Ja, ja. Das war ja auch eine Marke im Prinzip von Cisco. Von Cisco, genau. Mhm. Das stört Apple, würde ich mal drauf tippen, nicht. Gerade weil ja für den Rest der Welt die, 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 die Marke anscheinend ja auch verfügbar war. Ich weiß auch nicht, inwieweit Apple sich vielleicht denkt. Ja, Wir hatten ja früher auch mal äh, Produkte, die sich Vision genannt haben. Äh, ich glaube, nicht unbedingt jetzt nur Vision. War da nicht mal was mit mit Audio-Vision? Irgendwie Displays bei Apple?
0: Keine Ahnung, bin ich jetzt ähm, nicht. Wir hatten äh. da,
1: glaube ich, mal was in in der Richtung. Ähm, von daher sagen Sie sich vielleicht auch, wir hatten den Begriff früher schon mal für Hardware in ähnlicher Weise. Ähm, wir ziehen das jetzt einfach mal durch, mhm. ähm, dann ist ja eh die Frage, würden sie das Produkt oder wann planen sie das Produkt äh, in, in China anzubieten? Mhm. Ja, oder gehen sie von aus, dass sie sich vielleicht mit Huawei da noch einigen können? Ähm, ich denke, sie wussten das vorher und denen war es einfach egal.
0: Möglich, möglich. Oder das ist so
1: mein, mein Tipp, meine Vermutung.
0: Äh, ja, oder vielleicht nennen sie es dort auch anders. Was ich nicht glaube, weil Apple nach meiner Meinung ihre Produkte international gleich benennt. Ich glaube, es gibt da keine, keine abweichenden Bezeichnungen. Also es gibt ja Produkte, die heißen in manchen Ländern anders von, von marktbegleitenden Herstellern. Aber ich glaube, Apple-Produkte heißen weltweit gleich,
1: nach meiner Meinung. Ja, es kann auch sein, dass sie Einspruch einlegen wollen gegen die Marke. Kann ja auch ja. sein. Dass sie vielleicht wirklich mit argumentieren wollen, dass sie früher den Begriff auch schon verwendet haben, ja. ähm, aber äh, wie gesagt gerade Vision Pro, ähm, ich denke mal Huawei ist da an keinem schlechten oder in keiner schlechten Position, ja? falls Apple das überhaupt anfechten wollte. Ja. Ja. Ich denke mal eher, dass sie wahrscheinlich ähm, mit Huawei mal ein Gespräch suchen und dann mal gucken, wie wie sie sich halt dazu äh, äußern. Ja. Mhm. Vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man beide einfach parallel ja. verwendet, wobei das, denke ich mal, gerade in dem Bereich, ja, wenn wäre es schon schwierig. Ja, man könnte das... Pro und Du hast von Huawei was in der Richtung. Man könnte das so
0: über, über Lizenzen abwickeln, dass sie dann Lizenzgebühr ja. an, an Huawei zahlen, zum Beispiel.
1: Ja, das hm. Problem ist halt, iPhone, ja, das iPhone Cisco war jetzt kein Smartphone, wie wir es heute kennen. Naja. Ja. Da äh, Hätte man, wenn man gesagt hätte, okay, wir, wir nennen beides weiterhin iPhone, wäre jetzt äh, das jetzt, denke ich mal, nicht so gewesen wie jetzt mit Huawei.
0: Ja, also hier ist natürlich, sind sie in der gleichen Kategorie genau. unterwegs, ne? Das, das ist, ist halt korrekt, direkt, ja. Ne? Ja. ja. Naja, gut, Int schauen wir mal, was draus wird. Und dann gab es noch so ein bisschen Rätselraten. Äh, man hat ja in einer Demo-Einstellung, wenn man mal ganz genau hingeschaut hat, gesehen, dass ähm, man ein zweites Kopfband, also eine ein, eine andere Verbindung, also oben drüber quasi gesehen mhm. hat. Das sagen wir aber nur ganz kurz. Und jetzt streiten sich die Leute darüber, naja streiten ist es nicht, sie diskutieren darüber, ob das nun ein Band ist, was dabei ist beim Lieferumfang, ob es ein optionales Zubehör ist oder ob es nur in dieser Demo zu sehen war und es einfach nur zu Demozwecken äh, verwendet worden ist. Das letzte lasse ich jetzt mal aus, weil ich glaube nicht, dass sie einfach da nur ein Hilfsmittel zeigen, was man dann nie wieder sehen wird. Ich tippe mal darauf. Es ist ein optionales Zubehör, was man dann käuflich erwerben kann, um die Gewichtsverteilung etwas besser herzustellen, um eine gewisse oder eine bessere Ergonomie herzustellen. Das ist meine Vermutung, weil das dient ja doch durchaus dazu, um die Brille etwas besser auf dem Kopf anzubringen und wie gesagt das Gewicht etwas gleichmäßiger zu verteilen. Also mein Tipp ist optionales Zubehör, was die sich dann wieder vergolden lassen. <lacht> 99 Dollar Aufpreis äh, etc.
1: <lacht> ja, genau, für so einen 10 Zentimeter-Teil, ja. Nee, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, wo, wo ich gemeint hatte, vielleicht äh, wäre das was ja, was gerade im Third-Party-Bereich ähm, da kommen wird, ähm, weil wir das ja auch gerade in der Vergangenheit ja von anderen Herstellern schon gesehen haben, dass ja, ja. da, wie gesagt, da über den Kopf halt auch nochmal sowas geht, um halt ähm, den Tragekomfort beziehungsweise die Gewichtsverteilung einfach besser zu machen von so einem Gerät. Ähm, ja, ich tippe auch mal drauf, es ist halt Zubehör von Apple. Genau. Ja.
0: Weil ich glaube nicht, dass sie da irgendwelche Hilfsmittel abbilden, wie ich es eben schon sagte, die man nicht kaufen kann oder die einfach ja, nur zu ja. Demo-Zwecken sind. Das wäre... Sehr untypisch.
1: Also könnte ich mir schon vorstellen, weil bis zum Release haben wir ja noch Zeit. Ja. Das könnte was sein, was wir vielleicht mal so als Idee mit dem Kopf hatten. Oder äh, wie gesagt, auch jetzt, weil du weißt ja nie, wer ist zur Demo da, beziehungsweise äh, müsst, wären wir darauf angewiesen, dass wir vielleicht sowas noch brauchen, dann hättest du für die Demo vielleicht sowas noch gehabt kann ich mir schon vorstellen, aber ich denke nicht, dass Apple, dass Apple ist sich bewusst, dass es im Third-Party-Bereich garantiert solche Angebote geben wird. Ja. Und warum sollten sie es nicht selbst auch noch mitnehmen? Klar, so, Thema. Was du für 99 Steller <lacht> nochmal mit in den Store stellen. Und entweder kaufen sie Leute, weil sie dann eh im Store sind und mhm. dann original Apple gleich mitnehmen. Mhm. Ähm, oder aber, wie gesagt, sie, wenn sie eh zwischen Third-Party gerade wenn es da vielleicht nochmal farblich oder andere Materialien etc. nochmal gibt, kaufen sie es dann sowieso da äh, und ähm, oder weil es günstiger ist, ja äh, aber das ist auch, wir hatten es, oder ich hatte es ja schon mal kurz angesprochen, glaube ich, im Podcast ähm, mit diesem 99 Dollar USB-Kabel von Meta, ja, ja, ja. Äh, wo du für die Hälfte ja, oder, oder noch günstiger im Prinzip, ja, ähm, über Third Party was kaufen kannst, dass, wie gesagt, da mein Gott, wenn Apple da wirklich für 99 irgendwas da noch an Zubehör da kann sich ja der, der Third-Party-Markt eigentlich schon die Hände reiben. Ja, ja auf jeden da Fall. Machen sie was Günstigeres und hoffen, dass die Leute dann im Store drauf verzichten und dann äh, im Third-Party was kaufen. Ja.
0: Genau. Gut. Und der nächste Punkt ist auch so ein bisschen unklar, weil man hat auf einigen Abbildungen gesehen, dass es einen, einen USB-C Datenadapter gibt, der an Stelle des äh, Netzteils angeschlossen wird an der Brille, also an diesen proprietären Anschluss. Da spekuliert man auch, ob das jetzt entweder nur ein spezieller Adapter ist, äh, der nur Apple zugänglich ist oder ob das ein Adapter sein wird, der für Entwickler ist oder ob das sogar ein Adapter sein wird, der breitflächig zu kaufen sein wird, um die Brille halt direkt äh, mit dem Macbook oder mit dem Mac generell zu verbinden, ähm, hast du natürlich auch, also wenn du so einen Adapter hast, hast du natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, du hast natürlich viel bessere, latenzfreie Übertragung als äh, über Funkverbindungen. Ähm, ja, wobei
1: die, ich denke mal nicht, dass du die eigentlich brauchen würdest, weil du hast ja eh einen Macbook auf der Nase.
0: Ja, aber Thema äh, Display, äh, Mac äh, als Display zu benutzen oder die Konnektivität zum Mac, um die Brille als Display zu benutzen, wärst du natürlich mit so einem Kabel viel latenzfreier. Ja, freier. im
1: Prinzip nicht. Du hast ja die virtuellen Displays, die dir über die Brille äh, im Prinzip schon. Ach so, wenn er sich mit dem äh, MacBook als, ja.
0: Weil es wurde ja auch die ja. Äh, das Szenario gezeigt, äh, Mac als äh, oder die Brille als Display für den Mac zu verwenden. Ne? Ja, ja. Ähm, also ich vermute ja, wir, mal, würde
1: auch wieder diesen Abpreis relativieren, aber äh, mh, mh.
0: ich vermute mal, das ist ein Datenadapter für Entwickler, um ihre um Apps zu testen oder um sie in, in das ähm, anzubinden an ihre Entwicklungsumgebung, also das ist jetzt meine Vermutung, dass das eigentlich Adapter ist für Entwickler. Ich, auch,
1: ich glaube, ich würde, also mein Tipp wäre eigentlich, hm. dass das Ding rein Apple intern ist. Warum hat man zu so plakativ, so meine
0: warum hat man zu so plakativ gesehen? Hm.
1: Nee, ich denke mal, das ist einfach wegen, wegen wie gesagt, auf dieser Veranstaltung, wegen Demos etc., okay. wegen irgendwas, weil es ist ja noch keine finale Version gewesen, dass du da sowas vielleicht hattest. Aber ich denke nicht, dass das unbedingt, weil ein Entwickler, wie gesagt, der schiebt das auf das Gerät drauf und Ende Endegelände und testet dann direkt auf der Hardware ohne das Kabel. Ja, weil du willst ja das Gerät, wie gesagt, Kabel, okay, klar, Akkupack. Äh, eventuell halt auch über den Akkupack an die Steckdose aber du willst ja im Prinzip das Ding kabelfrei nutzen, also was die Verbindung zum Rechner betrifft. Und das ist ja, denke ich, auch die Vision, die Apple hat. Von daher denke ich nicht unbedingt, dass das was wäre, was man auch wirklich im Verkauf dann hm. noch sehen wird. Ich würde mir wünschen, das Ding wäre oder würde existieren und wir hätten da eine PC, also Windows Kompatibilität. Mhm. Weil der ganze, nach wie vor, Gaming-Markt, ja, mhm. den du hast, geht über den PC. Mhm. Ähm, äh, aber ich denke auch, aber selbst wenn Apple da irgendwas in diese Richtung machen würde, würden sie, glaube ich, eher auf eine Wireless-Lösung setzen. Mhm. Weil du willst im Prinzip heute keine kabelgebundene Verbindung mit so einem Headset zum Rechner haben. Auch wenn du es zum Windows-Rechner und auch wegen Gaming machen willst, willst du eigentlich keine Kabelverbindung mehr haben. Und deswegen würde wäre da mein Tipp eigentlich auch, ähm, wenn, dann war mhm. ja das. Aber da sehe ich noch lange, noch lange keine Kompatibilität zu Windows. Ja.
0: Nee, das sehe ich auch noch nicht.
1: Na gut, wir schauen mal. Mhm, klar. Es ist ja noch ein bisschen hin, bis es, bis, ja, bis ja. es verfügbar sein wird, ja. ja.
0: Gut, dann gibt es Neuigkeiten zum MacBook Air 15 Zoll. Habe ich gestern noch übrigens den ersten Werbespot hier im Fernsehen gesehen.
1: Oh. Ah,
0: okay. Ja, war jetzt nicht so, hat mich jetzt nicht so umgehauen, aber okay. Ja, Apple. mein
1: Gott, es ist ein Macbook. Ja, also es ist ein Macbook eher. Ja, also
0: Sie haben eindeutig auf die Größe angespielt. Was willst du auch mhm. sonst mit dem größeren Display genau. machen? Es ist, ja. ja, ist ja im Endeffekt der einzige Punkt, bis auf die Lautsprecher, ähm, äh, wo sich die Geräte unterscheiden. Ne? Ähm, ja, Mark Görman hat da noch ein paar Thesen zu rausgehauen. Apple plante schon bei der 13-Zoll-Einführung vom M2-Macbook mhm. das, das 15-Zoll gleichzeitig auf den Markt zu bringen. Klingt auch ähm, logisch, auch so, ja. mhm. weil es hat ja nur ein M2 drin und ähm, das ist jetzt ja, schon länger ja. her, als der M2 kam, sage ich jetzt mal, eben wo das ja, 13 Zoll, aber Zoll aber das
1: kam. Es ist, ja, ist ja nach wie vor der Prozessor. Ja, Die es ist ja nach wie vor der M3 Prozessor.
0: Ähm, bloß man hätte ja zum Beispiel auch sagen können, man packt einen M2 Pro rein, dass man jetzt nochmal zum 13 Zoll einen Differenzierungspunkt hat oder man man wartet auch bis zum M3. Aber das erklärt jetzt halt auch, warum es jetzt das äh, geworden ist mit dem gleichen Prozessor, weil es schon geplant war, damals gleichzeitig rauszubringen, Ging aber nicht. Sie hatten Produktions- und Lieferprobleme, SOC-technisch. Ich denke mal, die Produktionsprobleme gab es dann aufgrund dessen, dass halt der SOC eben nicht in größeren Mengen verfügbar war. Und sie haben dann gesagt, okay, dann machen wir erstmal das 13-Zoll-Gerät. Und äh, jetzt haben sie das wahrscheinlich im Griff, logischerweise. Und jetzt äh, haben sie die, dementsprechend, wie wir alle mitbekommen haben, das 15-Zoll-Gerät rausgebracht. Ja,
1: ich denke aber nicht, dass wir ein MacBook Air Pro sie alle Pro-Chips sehen werden. Nee, ja. Weil der, der ist, denke ich mal, wie der max chip auch dem MacBook Pro vorenthalten. Ähm, von daher, alle also stell mal vor, du hättest jetzt ein MacBook Air mit einem Pro-Chip drin, dann ja. würden sich ja wahrscheinlich auch ein paar MacBook Pros weniger verkaufen. Und ja, bei denen ja. ist die Marge einfach noch besser als bei MacBook Pro, äh, bei MacBook Air. Ich glaube nicht, dass Apple, also die sagen ja auch immer, am besten ist es, man macht sich selbst Konkurrenz. Mhm. Aber ich denke mal, in dem Bereich würden sie das eher nicht machen. Hm. Ja, klar,
0: ähm, ist richtig. Und vor allen Dingen hätte man wieder das Problem, das schade. hätte man Weil wieder ich das, mir
1: vor, du würdest das, das generell das 13er oder das 15er, wie gesagt, du musst da keinen Max-Chip reinmachen. Aber du würdest den noch mal mit einem Pro kriegen.
0: Ja, und dann hätte man wieder das Problem. Also das wäre äußerst nice. Will man mehr Leistung haben, muss man wieder das 15er nehmen und die 13er, die Leute, nee, die mehr Leistung. Ich
1: meine im 13er und im 15er. Ja, haben. ja, ja, okay. Ja, Pro, die Frage ist wieder Wärmeentwicklung. Würde das, äh, würde Uff, das eher oh, das noch hinkriegen, oh. dass man die Mehrleistung des Pros halt passiv im Air kühlen kann? Hm. Das wäre halt die Frage, ja, weil es ist ja doch noch mal ein bisschen dünner. Ähm, aber wenn es machbar wäre, wie gesagt, also es wäre äußerst nice für ähm, ja Aufpreis halt nochmal mehr Power zu kriegen. Die Frage ist dann halt wirklich, reicht dir die Ausstattung? Ja, zwei USB-C, also, beziehungsweise die zwei USB-C nur da drin. Mhm. Wäre das dann für das, was du machen willst, dann noch ausreichend. Aber ja, für, für mich zum Beispiel wäre das durchaus eine Überlegung wert, da halt ein Pro dann reinzustecken. Ähm, Generell ist ja die Frage, ja, inwieweit ist das eher von, der Aus von den Anschlüssen her, ja, gerade beim 15er, ja, irgendwie, warum hat man da nicht noch mehr Anschlussmöglichkeiten reingemacht oder vielleicht sogar, ja, SD oder sowas? Ja, klar. Also Karte, SD-Karte. Ja, ja. ähm, ja, aber klar würde ich mir wünschen, da auch ein Pro drin zu sehen. Wie gesagt, der Max fände ich jetzt wieder Overkill. Vor allem hast du dann noch weniger Abgrenzung zum Pro aber, ja, wie gesagt, ich denke nicht, dass wir da so schnell einen Pro-Chip drin sehen. Nee, glaube ich auch einfach, nicht. Einfach um halt, wie gesagt, den Abstand auch zum MacBook Pro einfach größer zu halten.
0: Ja, gut, und dann kann man sagen, die Reviews, die ich bisher gelesen habe, von The Verge angefangen bis zu 9to5 Mac, die waren extrem positiv. Also das Gerät wurde positiv gelobt. Kann man auch was negativ loben? Nee. Also es wurde äh, positiv äh, bemerkt, dass es doch äh, durchweg in ein solides Gerät ist. Ähm, was ich so ein bisschen interessant fand, dass alle auf den extrem positiven Preis eingegangen sind. Das mhm. kann ich jetzt in Deutschland jetzt eigentlich nichts unbedingt so wiedergeben. Ja, da
1: haben wir halt wieder das Problem äh, mit der Steuer. Ja. So ist es,
0: weil wir, das Ding liegt ja in einer Einstiegsvariante. Bei 1599, und da hast du ja wirklich nur 8 GB und 256 GB SSD, wo wir schon beim nächsten Problem sind, das SSD-Problem, in Anführungsstrichen, zieht sich auch beim 15er durch. H hätte mich auch gewundert, wenn es hier jetzt nicht stattfindet. Also man hat ja durchaus die schlechtere SSD-Performance-technisch, ähm, da sie da auf eine Ein-Modul-Lösung nach wie vor setzen und ab 512 jetzt dann wesentlich performanter. Und da hat man halt diese Zwei-Modul-Lösung, also 2x256 NAND-Module. Und ähm, das ist auch auf jeden Fall... Der Punkt, wo ich sagen würde, den Aufpreis würde ich auf jeden Fall investieren, um da jetzt keine künstliche Geschwindigkeitsreduzierung zu haben. In Anführungsstrichen künstlich, einfach nur systemarchitektonisch äh, bedingt, dass halt die langsame SSD in der 256 Gigabyte-Variante verbaut ist. Oder das Ein-Chip-Modul sozusagen. Ja. ja, aber wie gesagt, das Ding wurde durchweg positiv gelobt. Ähm, ja. Werde ich sehen. Ich werde es nächste Woche auch mal testen. Und dann schauen wir mal. Und dann gab es ein sehr, sehr interessantes Interview. Erstmal fand ich es interessant, dass eine eine Publikation, die ich bei mir gar nicht mehr so auf dem Zettel habe, früher hießen die Toms Hardware Guide, mittlerweile heißen sie nur noch Toms Guide. Da gab es ein Interview von zwei Apple-Mitarbeitern, die an der Entwicklung und an der Weiterentwicklung von der macbook 15 Zoll beteiligt waren und die haben naja, äh, so einen ganz gewissen Punkt so ein bisschen hervorgehoben, dass es nicht einfach so ist, dass man jetzt einfach alle Bauteile im, im CAD-Programm etwas größer zieht und da jetzt ein 15 Zoll Gerät draus macht, sondern dass es schon sehr aufwendig war, dieses Produkt äh, größer zu machen und äh, dennoch das Gerät so dünn zu halten. Und da bin ich doch über eine ganz spezielle Stelle in dem Interview gestolpert, wo es dann hieß, dass ein sehr großes Problem darin lag, die das 15-Zoll-Display mit dem Top Case oder mit dem Case oder mit dem Display-Case zu verschmelzen. Da wurde ein spezieller Klebstoff entwickelt, der auch diese Verbindung äh, darstellen kann und äh, wo das Display aufgrund dieser Größenverhältnisse sich auch nicht verbiegt und dementsprechend auch äh, strukturell äh, in der Form bleibt. Ähm, weil sie wollten natürlich auch nicht dicker werden. Äh, dennoch ist es halt ja so, je größer du eine Fläche machst und du behältst die 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 Dünne von dem Gerät, je instabiler wird es natürlich. Liegt ja in der Logik und von 13 auf 15,3 um ganz genau zu sein das ist natürlich schon eine Erhöhung und dadurch holt man sich auch eine gewisse Instabilität rein und das haben sie gelöst indem sie sich speziellen Klebstoff entwickeln lassen haben ähm, und somit ähm, haben sie hoffentlich eine vernünftige Stabilität hergestellt ich habe dann gleich unterschwellig gedacht oh oh haben wir das nächste Stabilitätsgate äh, sehen wir das nächste Problem am, am Himmel? Mal, schauen wir mal.
1: Wir haben auf jeden Fall das nächste Klebegeld.
0: Wenn sich der Kleber früher, irgendwann. Früher hast,
1: du, früher hast du so Sachen mit Schrauben fixiert, ja, die konntest du selbst lösen und, und Teile wechseln. Äh, wie gesagt, heute wird ja alles verklebt. Ja. Wobei. Ja. Wo, wobei, wir schließen ja erstmal das ab und dann kommen wir zum Thema Klebe.
0: Ja, und du hattest, hattest es eben angesprochen. In dem Interview wurde auch gefragt, ja, warum hat denn das Gerät so wenig Anschlüsse? Wir hatten ja eben mhm. auch über die Anschlüsse gesprochen und warum hat das Gerät keine SD-Karten-Slot? Ähm, ja, und da, da hat man dann diese ausweichenden Antworten gelesen, ähm, ja, wir sind davon überzeugt, dass das Gerät in der Gesamtkomposition doch äh, das äh, bietet, was die Nutzer haben wollen. Also, ich würde mal behaupten, wenn da jetzt noch ein sd kartenslot drin wäre in dem Gerät, da würde sich kein Nutzer darüber beschweren. Und ich glaube ja, nicht, dass das irgendeiner nicht mehr, haben will. Ja?
1: Oder zwei mehr Anschlüsse äh, ja. oder zwei mehr Thunderbolt. Ja. Genau, ja. weil
0: Anschlüsse kannst du im Endeffekt nie genug haben, solange sie das ja, Gerät jetzt nicht
1: Gerade <lacht> wenn du jetzt mal von den Zweien ausgehst und einen mit Strom belegt. Ja gut, du hast ja MagSafe, ne? Das, das, Dann hast du ja die zwei Ports frei. Genau, du hast den, gen, gen, das ja, aber wenn du über USB-C auch laden willst, ja, ja. du hast vielleicht ein MagSafe auch nicht dabei, ja. Ja, bist unterwegs und hast gesagt, okay, ich kann ja eh über USB-C, aber dann hast du, wie gesagt, fällt der eine Anschluss auch wieder weg. Klar kannst du auch sagen, okay, ich kann mobil auch nochmal eine Dockingstation mitnehmen, die ich ja sowieso brauche, weil ich keinen eingebauten SDK-Slot habe brauche ich ja zumindest mal vielleicht eine, so eine Mini-Doc Mini, mini -Doc, ja. hm. und damit hätte sich ja dann auch die Frage nach USB-A erledigt, weil die aktuellen Mini-Docs haben ja in der Regel noch USB-A ja. die haben äh, SD ja oder vielleicht auch ein Mini-SD ja die haben ja HDMI, kommt ja dann alles mit, ähm, für was brauche ich dann so viel Anschlüsse an den MacBook Air ja, das ist halt auch wieder die Frage, klar, äh, kann ich mit so einem kleinen mini Dock äh, das alles ergänzen was ich mir natürlich sparen könnte, wenn die Ausstattung halt mitkäme. Nur da hast du auch wieder die Problematik, was hast du dann in Abgrenzung noch zum MacBook Pro? Ja, ja
0: also ich sag mal eine SD-Karten, ich meine die früheren MacBook Airs 13 Zoll, die hatten ja auch einen SD-Karten-Slot, zumindest die 13 Zoll-Geräte hm. und das hätte man hier eigentlich auch äh, weiterhin einbauen können. Im 15er dann? Ja, ja, im 15er. Und im 13er hätten sie es eigentlich auch unterbringen können, da wäre ja, nach meiner Meinung das, noch Platz. Das, äh, ja, ja.
1: Ich denke mal, das ist aber so eine Produktfamiliengeschichte. Ja, ja, Bei Apple. Ja, ja. Das ist mittlerweile so ein Ding geworden und äh, dann gibt es halt Upselling.
0: Und äh, machen wir uns nichts vor, wenn es nach, nach Apple gegangen wäre, hätten sie auch in den Pro-Geräten keinen SD-Kartenslot mehr drin. Das Zeug wurde Hab ja nur eingebaut, ja, HDMI. Das Zeug wurde ja nur eingebaut, weil die Nutzer Druck gemacht haben auf das Ganze, oder auf Apple ja. Druck gemacht haben. Und nach meiner Meinung auch mit Recht, weil ein Pro-Gerät hört ja. heutzutage einen SD-Kartenslot,
1: SD-Kartenleser rein. Ähm, ja, aber egal. Gut, haben wir ja jetzt. Ja, genauso HDMI, ja, wie gesagt. Ja. Äh, warum sollte man irgendwo noch mit einem Adapter, äh, ja, okay, Dongel. <lacht> Wir haben halt die Dominik-Problematik ja. bei Apple. Warum sollte man da unbedingt gezwungen sein, bei einem Pro-Gerät für so viel Geld äh, dann noch, äh, wie gesagt, noch nicht mal HDMI dran zu haben? Mhm. Dass ich da kein VGA mit dran habe, okay.
0: Ja gut, der, der ist, Anschluss ist ist,
1: okay. der ist auch
0: riesengroß. Er ist zwar noch in der Realität relativ weit verbreitet, gerade wenn man äh, in vorhandenen Präsentationsinfrastrukturen reingeht, wo noch teilweise... Ja alte Beamer unterwegs sind, wird oft noch mit VGA äh, gearbeitet. Das, das ist, äh, die, dieser Realität darf man sich nicht verschließen. Mhm. Ne? Also
1: ja, aber okay, das ist, der ist allerdings wie gesagt mittlerweile ja ja, wohl, das ist natürlich gesagt, eine HDMI, au, immer HDMI, noch eine Ausnahme. Okay. Ja. Wie gesagt, ist in Ordnung, aber ja, mh, komm, gut, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ähm, Genau, äh, Kleber wollte schon mal kurz darauf eingehen, weil das habe ich mich jetzt gerade mal kurz äh, ein bisschen verfolgt. Ähm, es wird ja, wir haben ja aktuell die Diskussion mit USB-C. Und das ja. ist ja wie gesagt die 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 ähm, ja nicht Vorschrift, aber dass es ja die Gesetzgebung jetzt mittlerweile gibt ja und äh, umgesetzt werden muss in den einzelnen Ländern, dass halt die Geräte hier auch von einheitlichen Anschluss gehen und USB-C haben in Zukunft. Ähm, aktuell wird gearbeitet an einer, äh, wie nennt sich das dann, Novelle?
0: Oder Geset an der Gesetzgebung gearbeitet. Gesetz in, Gesetzes
1: Gesetzesvorlage würde ich sagen, oder? Ja, wird ja gearbeitet mhm. äh, an, was Batterien in Geräten betrifft. Mhm. Die sollen in Zukunft äh, ja durch den Nutzer ersetzbar oder austauschbar sein mhm. und dürfen nicht fest mit dem Gerät verklebt sein. Klar gibt es wieder Ausnahmen, gerade Medizin. Bereich, ja, gibt es mal Ausnahmen. Aber gerade was jetzt Smartphones und auch Notebooks betrifft, oder die sind auf jeden Fall von, wie gesagt, von dieser neuen Regelung betroffen. Und da bin ich mal gespannt, ähm, was das äh, dann wirklich bedeuten wird. Äh, klar, wie so kommt, wird jetzt auch noch mal ein bisschen dauern. Ähm, aber da, äh, gerade weil halt speziell Smartphones und Notebooks angesprochen wurden, bin ich echt mal gespannt. Ähm, ich glaube, im Notebook-Bereich, gerade bei Apple, haben wir ja nichts fest verklebt, was Akkus betrifft.
0: Ähm, ob die verklebt sind, weiß ich nicht. Sie sind jedenfalls äh, aufgeteilt ähm, in verschiedene glaube, Segmente. Äh, ja,
1: und äh, wie gesagt, äh, ich würde mal widersprechen wollen, dass sie leicht austauschbar sind. Leicht austauschbar? So, und, und es darf kein Spezialwerkzeug ja, gut, das, äh, verwendet äh, da, werden. <lacht> okay. außer, außer, es wird dem Gerät mit beigelegt.
0: Ja, naja. Ja.
1: Also ja. Da ich auch gedacht habe, okay, klar. <lacht> Man legt es dem Gerät mit bei. Ja, schön. Vielen Dank auch. Ähm, aber ähm, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es, dass er verklebt ist, der Akku. Wüsste ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, die ganze Problematik mit leicht austauschbar und gerade halt auch Spezialwerkzeuge ist <lacht> nochmal so ein Thema. Und da bin ich mal gespannt. Äh, Gerade auch bei den iPhones und die Problematik ist, selbst der Akku ist, glaube ich, verklebt, aber selbst wenn du da, also selbst wenn er nicht verklebt ist, was ich jetzt momentan beim iPhone gar nicht wüsste, ähm, das Gehäuse ist verklebt.
0: Ja, du musst es ja erstmal aufbekommen. Und umsonst ja, gibt es und, ja, ja nicht... Gesagt, ohne
1: Spezialwerkzeug äh, kannst du das auch wieder oh. vergessen, weil klar, was ist denn an einem Spreizer Spezialwerkzeug? Was ist an einem Föhn, um den Kleber zu lösen, Spezialwerkzeug? Ja, ja da, da fängt ja die Diskussion wieder an. Ähm, aber wie gesagt, also das wird definitiv Auswirkungen haben auf die Geräte in Zukunft. Ja, ja klar. Logisch. Und auf das Design der Geräte in Zukunft. Ja, ja, ja. auf definitiv. jeden Fall. Hm. Und ähm, wie gesagt, bei den Laptops mache ich mir da nicht mal so die Gedanken, äh, die kannst du heute auch aufschrauben, ja. Ähm, inwieweit dann das Thema leicht zu tauschen, ähm, wird wieder so eine Diskussion sein, weil wenn du mal guckst an so die eine oder andere Anleitung, da musst du aufpassen beim Öffnen, weil da ist, äh, stickt noch äh, das Kabel von deiner ja. Wi-Fi-Antenne. Äh, und das ist halt so ein so ein kleines Problem, was heißt ja, doch, sagen wir mal, kleines in Anführungszeichen Problem, ja wo du darauf achten musst, würde für mir das leicht Austauschen auch schon wieder in Frage stellen.
0: Ja, das sind ja auch sehr, sehr, sehr viele filigrane Stecker, selbst ähm, einige ja. haben schon damit Probleme, ja. den die Tastaturverbindung des Flachbandkabel mhm. äh, wieder dran zu bekommen, weil das wirklich sehr, sehr, sehr klein Ja, und das gesagt, sind ist. alles so oh. Sachen,
1: da bin ich mal gespannt, wie das halt dann umgesetzt wird, technisch. Ja. Das nächste kommt noch dazu, wie du es schon angesprochen hast, die Segmentierung der Akkus. Ja. Dass es auch keine Hartschalenakkus akkus mehr sind, sondern du hast ja die, die flexiblen, oder diese flexiblen Akkus, oder diese Taschen-Akkus, ja, mhm. ähm, die halt auch aufgeteilt sind und dann auch untereinander verbunden sind. Ja, Das sind alles so Sachen, ähm, ja, da können wir uns mal, äh, oder können wir mal abwarten, was das designtechnisch dann für die Geräte bedeutet. Weil mit ein Teil, ja, warum die Geräte ja auch heute so aussehen, wie sie aussehen, ist ja unter anderem die Akkutechnik. Ja, ja. dass du halt diese auf diese Mehr, Mehrteil-Akkus oder Mehrzellen, ja, Zellen jetzt nicht, aber auf diese verteilten Akkus halt gehst, ja, die halt den Raum dann auch wirklich optimal ausnutzen. Lassen wir uns mal überraschen, ja, was das für die Zukunft dann einfach bedeutet, ja.
0: Ja, klar.
1: Aber es kommt. Es wird definitiv kommen. Ne? Ja, ja. Gut.
0: Lass uns nochmal über den Mac Pro sprechen, da gab es jetzt mhm. auch die Woche noch ein paar neue Erkenntnisse, teilweise positive, teilweise auch negative Erkenntnisse, Dinge, die man sich eigentlich auch schon hätte denken können, aber das wurde jetzt auch nochmal von offizieller Seite bestätigt, nämlich es gab ein Statement von John Turnis zum Mac Pro bei John Gruber in der Talkshow,
1: da gab ja, Generell Talkshow kann man sich angucken, da wurden sehr viele, sehr interessante Sachen, <lacht> der Fragen gestellt, auch nochmal von Herrn ja, Kruger, ja. ähm, auch nochmal so banale Sachen, ja, wie, wieso konnte der, oder, äh, äh, es war schon überraschend, wie, wie geheim der Name der Vision Pro zum Beispiel gehalten werden konnte, das ist da gefallen, unter anderem, ja, äh, und, ähm, wie gesagt, Mac Pro, da kommen wir jetzt dazu, äh, <lacht> ja. Thema AI wurde kurz aufgegriffen, also, von daher also, kann man sich angucken. <lacht> ja, definitiv.
0: Ja, John Gruber war schon ganz, ganz gut in Form.
1: Ähm, mhm. Obwohl,
0: äh, er hat ja einen Showsponsor, ne? also irgendein US-amerikanisches Unternehmen, was, glaube ich, gar nicht bei uns tätig ist. Und da habe ich nur gedacht, okay, das wurde aber relativ. Ähm, Merkwürdig präsentiert der der Sponsor. Das hat mich ein bisschen irritiert. Da hätte ich mir etwas mehr Professionalität äh, gewünscht. Das ist mir sofort aufgefallen, dass die die Native Ad, wie man so schön im, im, im Fachjargon sagt, äh, etwas merkwürdig präsentiert worden ist. Wer, wer
1: war es? Also stopp, äh, müssen wir nicht unbedingt erwähnen. Ja.
0: Collide äh, nannte sich die Firma. Ah, ich glaube, ist, glaube ich, hier gar nicht tätig. Äh, aber er hat da so einen kleinen, so einen kleinen zerknitterten Zettel rausgeholt und hat das da so etwas ähm, <lacht> abgelesen und das war alles so ein bisschen. Ja, es war, es war, es wirkte etwas merkwürdig. Da habe ich gedacht, oh Gott, was ist denn da los? Vielleicht war es auch Absicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es wirkt etwas befremdlich, aber das ist mir nur so gleich am Anfang aufgefallen.
1: Ja, äh, es gab ja auch mal Jahre, da hatte Microsoft gesponsert, ja. Okay. Das war auch ganz witzig, ja, mit ihrer äh, Azure-Cloud-Lösung. Äh, mhm. ja. mhm. Das war eigentlich also, gerade an Entwickler gerichtet, was sie eigentlich auch anbietet. Ja, ja, ja klar. Jetzt AWS, äh, Microsoft oder wen auch immer, also Amazon, Microsoft, Google, ja, wen da im Hintergrund nimmt, ist ja egal, deswegen weil viele geschmunzelt haben, dass halt Microsoft da unterstützt hat, aber klar, mit der Infrastruktur, die sie da anbieten, ist natürlich für App-Entwickler, wenn sie halt dann entsprechende Backend-Lösungen brauchen, auch ganz interessant. Von daher hat es eigentlich für mich, war das jetzt nicht so die Frage, warum, ähm, aber, ja. Ja, klar.
0: Gut, jedenfalls John Turnis und Jess, Joss, ja hm, hieß der denn? Joss, äh, Joss Wieck? Nee, doch, Joss Wieck heißt der da der Kollege. Ja, jedenfalls der Turnis war da und da gab es halt die Fragen, ähm, wie es dann mit externer, Grafikkarten, äh, externer Grafikkartenlösungen aussieht, mhm. sprich mhm. GPU-Unterstützung von meinetwegen äh, AMD äh, oder auch Nvidia. Und da äh, hat er sich so zu geäußert, nee, das geht nicht, das wird auch nicht mhm. gehen. Es war auch niemals in der Planung ähm, externe GPUs zu unterstützen. Naja, wenn man sich das Grunddesign von von der ganzen Silicon-Architektur anschaut, mhm. ist es ja eigentlich auch nicht verwunderlich. Und wir hatten ja auch immer in der Vergangenheit darüber diskutiert, wie würde das Apple umsetzen, wenn sie es anbieten würden, weil von der Grundsatz Grundsatzarchitektur ist es eigentlich ausgeschlossen. Und das hat er im Endeffekt jetzt nur nochmal bestätigt, dass das niemals in der Planung war, externe Lösungen anzubieten. Ist ja auch eigentlich nicht verwunderlich. Es hätte uns ja im Gegenteil, es hätte uns ja nur extrem verwundert, wenn sie jetzt auf einmal da eine Konnektivität hergestellt hätten, das einzubieten oder das zugänglich also zu machen.
1: Technisch ist es ja nicht unmöglich. Naja. Könntest du könntest auch hingehen und könntest zum Beispiel, wenn du sagst, okay, wir entwickeln oder wir haben so etwas entwickelt, könntest du auch hingehen könntest du aus Apple Silicon oder könntest Apple Silicon einen speziellen Chip dafür entwickeln, der halt zum Beispiel keine integrierte GPU hat. Also technisch ja. ist es schon möglich. AMD hat vor Jahren ja an ähnlichen Systemen oder an an, 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 an Lösung gearbeitet, um die GPU und die CPU halt vom vom Bus her zusammenzubringen. Also unmöglich ist es nicht. Es ist halt die Frage, inwieweit macht es Sinn, weil wie nochmal in die Architektur zu gehen und speziellen Chip ohne GPU zu machen, wo du weißt ja über den Bus hast du den Verlust. Definitiv es ist es halt die Frage, in wie viel mehr, inwieweit mehr Power hast du halt mit einer externen Lösung, wenn du daran arbeitest, die eigentlich mit deiner eigenen Lösung irgendwann in Generation X mhm. halt zu übertreffen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie die Roadmap von Apple aussieht, ja, inwieweit die darauf hinarbeiten, dass äh, wie gesagt die ne, die Leistung einer aktuellen 40 ja, 40er-Serie von A, von von NVIDIA, ähm, dann ein, zu, entsprechend halt zu übertreffen. Wer, wir wissen ja auch nicht, besteht überhaupt die Möglichkeit in der Entwicklung aktuell überhaupt NVIDIA zu erreichen. Ich denke, der Anspruch von Apple ist, die irgendwann zu übertreffen, Ja, mhm. ihre integrierten GPU. Ähm, wie viele Jahre wird es noch dauern? Wann werden wir das sehen? Keine Ahnung. Ja. Ähm, momentan macht es nicht den Eindruck, dass NVIDIA irgendwo langsamer wird, was die Entwicklung betrifft, ähm, man, die 40er ja, ist jetzt wirklich nicht übel, ja? mhm. um es mal so auszudrücken, ähm, hat ihren Markt ja auch wieder, wieder gefunden, was jetzt gerade ja auch äh, Machine Learning, AI Anwendungen etc. betrifft, ähm, die Nachfrage da ist ja auch entsprechend groß, ja, was 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 Entwickler bzw Anwendungen betrifft. Ähm Von daher hätte Apple gewollt, hätten sie da bestimmt irgendwas gefunden, um es machbar zu machen. Die Frage ist halt wie weit. Alle also Apple denke ich mal hat für sich gesehen, es macht einfach keinen Sinn
0: zur jetzigen Situation oder äh, macht es keinen Sinn. Es kann ja sein, dass Apple äh, auf, auf lange Sicht plant, eigene SOCs, ähm, nachrüstbare, steckbare SOCs äh, im Bereich GPUs, naja, SOCs sind ja dann nicht, es sind ja hm. dedizierte Grafikunits zu äh, entwickeln. Ich, das, das ist ja alles das, noch das glaub möglich.
1: Noch nicht, das glaube das, das glaub ich noch nicht mal. Ich denke, Apple hat für sich die Lösung gefunden mit der integrierten Lösung oder mit Apple Silicon. Also mit System on a Chip, weitet,
0: alles Embedded ja, Speicher und... Gerade äh, weil du halt, wie gesagt, okay. die
1: kurzen Wege einfach hast. Die Anwendung ja. der GPU an die CPU kannst du einfach nicht besser machen als das, was sie jetzt aktuell gemacht haben. Hm. Ähm, inwieweit natürlich dann sie jetzt oder wie groß die Sprünge halt sein werden in Leistung GPU, ja wobei die Frage ist, muss die GPU wirklich solche Sprünge machen, ja wie wie Nvidia so tut wenn du mit den ganzen drumherum ja und und auch gerade mit dem Machine Learning was sie ja über ihren wie nennt sich der Chip nochmal, beziehungsweise der Teil des Chips wo wo die ganzen Maschinen Dinger drüber so,
0: ja ich weiß was du meinst ich habe jetzt auch vergessen ja. wie er heißt ja ja ja, ja, ja.
1: Äh, und wo sie ja auch gesagt haben hier so viel Afterburner was du da machen können. Du meinst die Neural Engine meinst du jetzt? Ja, genau. Ja, ähm, inwieweit das halt dann da greift, ja, ist halt, brauche ich dann überhaupt so viel GPU-Power, ist ja wieder die andere Frage. Mhm. Ähm, von daher denke ich mal, ist für Apple das Thema auf jeden Fall abgeschlossen. Ja, da wird nichts ja. mehr mit AMD, da wird nichts mehr mhm. mit NVIDIA. E mhm. egal wer da in Zukunft auch kommt das Thema ist für Apple abgefrühstückt die haben ihre GPU-Lösung äh, ähm, am Laufen äh, beziehungsweise in der Entwicklung und äh, die wird leistungsfähiger werden inwieweit wie gesagt die da aufholen können oder übertreffen können muss man mal abwarten was die Entwicklung in der nächsten Jahre bringt, sollte die ähnlich steil laufen wie äh, ihre, äh, ihre CPU-Entwicklung haben wir da auf jeden Fall noch äh, noch einiges an Potenzial vor uns. Aber ich denke nicht, dass Apple da jemals wieder auf, äh, ja. auf andere Hersteller in Bezug auf Grafik setzen wird. Nee. Ja.
0: ja, vermute ich Zug auch. Der ist weg. Genau. Der,
1: der ist abgefahren. Ja. Gut, ähm, also das war die Kon Ich denke ja. auch nicht, dass wir unbedingt darauf angewiesen sind. Das kommt ja noch dazu. Weil Wie äh, gesagt, die werden ja nur besser werden. Und wenn ja. du mal guckst, was was wir ja wir hatten letzte Woche mal kurz drüber gesprochen. Ihr hattet im ersten Teil der Sendung drüber gesprochen über die ähm, äh, über den äh, äh, Layer, den Sie jetzt haben für äh, für DirectX äh, 12. Die mhm. Spielerentwicklung, quasi mhm. halt die Test in, äh, Testumgebung mhm. für Entwickler und da sind jetzt auch wieder Zahlen aufgetaucht, ähm, gerade mal M2 Ultra in dem Bereich, klar, ist jetzt wieder so äh, nicht der gängigste Chip unbedingt bei Apple, aber es ist mittlerweile oder im Moment einer der leistungsfähigsten Chips, die du einfach hast und ähm, wenn man mal guckt, dass trotz dieser nicht angepassten äh, Umgebung für Spiele, dass da manche Spiele oder aktuelle Titel ja, mit 60 FPS laufen in der nativen Auflösung ähm, auf dem MacBook Pro unter dem Ultra und die sind nicht angepasst und du kriegst wie gesagt stabile 60 FPS da raus. Ähm, mit dem wie gesagt mit dem M2 ähm, die Leistung wird ja nur besser ähm, einmal mit den nächsten Chip-Generationen die einfach kommen plus ja lass die Spiele mal angepasst werden hm. Wo liegst denn dann? Ja, du hast ja Faktor X, ja, du, wo die Spiele besser laufen würden. Ja, auf dem Mac, äh, auf Apple Silicon. Ähm, von daher sind wir da, oder ist Apple da, denke ich, was das Thema GPU betrifft, auf einem guten Weg. Ähm, inwieweit Spiele natürlich dann Fuß fassen, AAA-Titel, gerade in der Umsetzung nativ für Apple Silicon, muss man mal abwarten. Aber du siehst da schon, dass die GPU schon Power hat. Ja, ja, klar, klar auf jeden nee, Fall. Ist im, im Vergleich zu einer aktuellen 40er-Serie, klar, die erreicht ganz andere Werte, ja, nativ äh, unter Windows für die Spiele, aber da ist Apple definitiv auf dem richtigen Weg. Hm. Hm. Und da ist, wie gesagt, für die Zukunft ist da noch so viel Potenzial da. Naja. Also jetzt, wie gesagt, das Thema Gaming jetzt nicht unbedingt jetzt so Apple, aber was halt die Leistungsfähigkeit im Vergleich halt betrifft. Aber es ist ja, ja schon mal ein,
0: jetzt, ja. Ein, ein Schritt in die richtige Richtung, um jetzt zu sagen, ja, ja. wenn man jetzt besser, ab und ja. zu mal spielen möchte und jetzt nicht so ganz der Hardcore-Gamer nee. ist, dann ist das ja, doch schon. Das, das,
1: ne? das ja, man muss halt gucken, inwieweit dann offiziell AAA oder überhaupt Spiele dann kommen. Das, nee, mir ging es jetzt im Moment nur mal um die Vergleichbarkeit der Leistungsfähigkeit. Ja, ja, klar, ich habe schon verstanden, klar. Und, und ähm, das ist ja nicht nur Spielen. Mhm eine GPU von Nvidia wird ja für vieles andere noch äh, noch benutzt. Gerade wie gesagt in dem mit dem Thema AI etc. Entwicklung etc. Oder was läuft da irgendwo äh, äh, ähm, dann auf der GPU? Ja, mhm. aber da sind wir immer noch ein Stück weit weg, klar. Aber der Trend, ja. Ja. Und wie gesagt, die Sachen sind ja nicht angepasst, wenn du speziell jetzt auf die Apple auf Apple Silicon halt entwickelst, mit allen Möglichkeiten, die der Chip bietet, ja, nicht nur dann die GPU, sondern ja, wie gesagt, da das, die anderen Funktionen, die da ist ja auch noch, ähm, muss halt der Entwickler dann halt auf die Plattform gehen, ja, und speziell dafür entwickeln und halt nicht gucken, dass er halt irgendwo eine 4080 hat, ja, und gegen die äh, API entwickelt, sondern er müsste dann halt da arbeiten. Ja. Ähm, inwieweit das natürlich dann ausreicht, aktuell. Eine ganz andere Frage im Vergleich zu den zu Nvidia. Aber ich denke, da ist Apple arbeitet dran, ja, und ist da so schlecht nicht aufgestellt. Sie müssen halt bestätigt weiterentwickeln. Ja, also Es ist halt die Frage, auf was legt der oder was braucht der Entwickler, ja, der halt sich da halt die neue Hardware anschafft. Oder die, die Anwendung, für die, die Hardware halt angeschafft wird, ja. Ja. ja.
0: Ja, es bleibt spannend. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu, zu dem Mac Pro Interview mhm. oder speziell dem Segment im Interview, wo es um den mhm. Mac Pro ging. Er hat halt gesagt, es gehen alle PCI-kompatiblen Karten außer GPUs. Also äh, sollten auch alle speziellen Audiokarten abgedeckt werden, äh, entnehme ich jetzt mal daraus, äh, die natürlich dann auch eine dementsprechende Softwareunterstützung vom Hersteller haben. Da muss man halt auch immer prüfen, ob das speziell auch funktioniert. Da sollte man sich dann noch mal mit dem Hersteller in Verbindung setzen, ob da auch mhm. eine Kompatibilität geschaffen ist. Also jetzt nicht einfach ähm, mal einfach so ein Mac Pro klicken, aber ich glaube, das machen die wenigsten, die auf solche speziellen Karten angewiesen sind. Die werden ja, okay. sich da hoffentlich äh, tiefgreifender informieren über das Ganze. Ähm. Ja, und die äh, Fertigung der einzelnen Komponenten oder zum, zum größten Teil der Komponenten, die, die findet in Thailand statt. Und das lässt natürlich auch darauf hindeuten, dass sie jetzt keine riesengroßen Absatzmengen äh, erwarten, weil Thailand ist eine relativ äh, oder ist ein relativ kleiner Produktionsstandort, auch wenn es mittlerweile da drei Einheiten oder drei Produktionsstätten gibt, aber die sind jetzt im Vergleich, selbst im Vergleich zu Indien oder zu Vietnam, ein, ein relativ kleines Licht im Produktionsportfolio von, von Apple. Also gehe ich mal davon aus, dass da jetzt keine großen Stücks, Stücksatz, Stückzahlen produziert werden. Und die Endmontage wird dann weiterhin in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Und da gibt es jetzt auch eine Erweiterung des des Slogans, der wurde jetzt etwas aufgebohrt. Designed by Apple in California. das kennen wir ja. Product, product of Thailand, finally assembly in the USA. Ja, das ist doch mal ein kompakter Slogan. Ich weiß jetzt nicht, ob der in der vollen Länge irgendwo draufstehen wird, aber das ist halt das, wie es jetzt Apple offiziell ausdrücken wird. Naja, warum auch nicht. Interessant, dass sie immer noch so viel Wert darauf legen, dass dieses Produkt äh, oder dass die Endfertigung von dem Produkt in den Staaten stattfindet. Das war ja schon beim beim Champagnerkübel so äh, mhm. und das war ja auch den, bei dem Nachfolger so. Äh, das halten sie jetzt hier ähm, bei das Ganze. Und es gibt auch schon das allererste Service-Dokument. Kaum ist das Ding verfügbar, kaum kann man das Ding bestellen, hat Apple schon ein Service-Dokument nachgereicht, das jetzt nicht unbedingt positiv äh, ist, weil es gibt Probleme mit einigen Harddisk. Ähm, ja, man kann dort auch normale konventionelle Festplatten reinbauen. Das ist eigentlich so ein bisschen in der Berichterstattung untergegangen, weil das Ding hat zwei SATA-Ports. Bedeutet, ich kann entweder SATA-SSDs reinhängen oder konventionelle Festplatten. Und es gibt wohl Probleme bei einigen Festplatten, dass das Ding sich unerwartet disconnectet. Das heißt, das Ding wird ausgeworfen und man kann es im Endeffekt dann nur wieder äh, neu gestalten oder neu reaktivieren. Entweder man schließt die Platte an oder ab. Das ist... Äh, wohl der blödeste Weg, sage ich jetzt mal, oder man startet den Rechner komplett neu. Ist auch nicht schön. Es gibt aber einen kleinen Workaround, man schaltet das Power-Management komplett aus. Dann äh, wird die Platte nicht in den Schlafmodus versetzt und äh, ah, kann sich okay. auch nicht disconnecten. Das ist jedenfalls das, was bei den äh, Service-Dokumenten als, als Workarounds drunter steht und äh, ich gehe mal davon aus, dass das ein Software-Problem ist und Apple wird das per Update dann hoffentlich zeitnah lösen.
1: Naja, also wenn sich da im Betrieb die Platte oder im Schreibvorgang die Platte da disconnected ist, natürlich weniger.
0: Ja, und ich meine, da ja. sind ja wieder so kleine Fragen. Ja, es ist ja schön, dass das Ding zwei SATA-Ports hat, aber man hätte ja auch ein paar mehr Ports einbauen können, zumindest vier SATA-Ports, um noch so ein bisschen mehr Differenzierung reinzubringen zum Mac Studio ähm, oder vielleicht auch einen vernünftigen RAID-Controller, wo man dann einen Hardware-RAID…
1: SATA-Ports hatte, der Studio?
0: Null. Ja, genau. Ja, aber der Vorgänger hatte vier. Ja. Also, es hätte denen jetzt ja nicht viel Geld gekostet, da jetzt noch einen Port reinzubauen und man hätte dann noch ein paar mehr Differenzierungspunkte reinbauen können, weil die Differenzierungsmerkmale, die sind schon sehr, ja, sehr knapp.
1: Die nicht, nicht noch mehr Funktionen des Vorgängers halt dann äh, wegschneiden müssen. Ja, ja.
0: Ich meine, Gott bewahre, man hätte sogar NVMe-Steckplätze, also M2-Steckplätze reinsetzen können, aber das hat Apple ja anders gelöst. Es gibt ja zwei Upgrade-Kits, oder es gibt nicht nur zwei, sondern drei Upgrade-Kits, genau wie beim Vorgängermodell. Bedeutet, man kann sich wieder proprietäre SSD-Kits kaufen, zwei, vier und acht Terabyte. Ich glaube, bei 1,2 geht es mit den 2-Terabyte-Kits los und 3,2 kostet dann das 8-Terabyte-Upgrade-Kit. Preise müssen wir jetzt nicht diskutieren, die sind nach wie vor hm. sehr, sehr selbstbewusst, keine Frage.
1: Ja, wir haben ja PCI drin.
0: Genau. Und wenn man diese Kits austauschen will, dann ist es nicht einfach nur so, man steckt die Hardware technisch aus und wieder die neuen ein. Nein, liegt aber auch in der Natur der Sache, weil diese SSDs oder diese SSD-Kits hängen in der Secure Enclave, also angekoppelt an der SoC-Einheit und die muss man erst abmelden und dann wieder anmelden, also die neuen koppeln und die alten entkoppeln und dazu braucht man einen zweiten Mac, der via USB-C in Kombination mit dem Apple-Configuration-Tool verbunden sein muss, um halt die neue SSD anzulernen. Ist jetzt nichts Besonderes, ist ein systemarchitektonisches Problem. Wollte ich jetzt nochmal anmerken. Ich denke mal, das wird für die wenigsten in Frage kommen, weil wer sich jetzt so ein Ding kauft, der hat jetzt nicht schon vor, im Nachhinein die SSDs aufzurüsten. Das ist eine Problematik, die sich, denke ich, erst im Laufe der Zeit stellt. Ähm, weil es sich einfach anbietet, gleich bei der Startkonfiguration die nötige Speicherkonfiguration auszuwählen oder über PCI Express ähm, Karten zu gehen, wie sie ja von OWC oder von äh, Sonnet oder wie sie alle heißen, angeboten werden ähm, oder zur Not hängt man eine SATA-SSD rein, obwohl das performance-technisch nicht unbedingt zu empfehlen ist. Und im Moment hat man auch diesen Disconnect-Bug, ist also im Endeffekt gar nicht zu empfehlen, im Moment eine SATA-SSD da reinzuhängen. Obwohl, wenn man jetzt nur so ein Backup oder so ein Datengrab haben möchte, dann reicht eigentlich auch eine SSD im SATA-Betrieb aus. Ne? Meine Meinung. Also als reines Datengrab, jetzt nicht zum produktiven Arbeiten, um da jetzt... Ähm, jetzt 8K-Videos von zu schneiden, aber als Backup oder so, äh, denke ich, machen diese SSD-Ports schon noch äh, Sinn. Hm?
1: Ja, aber wie gesagt, wenn du dir äh, gerade hier so eine PCI holst, für x äh, Anzahl von NVMe, ist eigentlich auch eine schöne Lösung. Ja. Äh,
0: ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich die richtige Sorte aussucht, dann hat man ja auch mhm. die Möglichkeit, das steckbar zu machen. Das heißt, man hat eine Controllerkarte, äh, wo man mehrere Steckplätze hat und man kann dann nach Bedarf aufrüsten. Also, man kann erstmal zwei, zwei, ein Terabyte draufpacken und man kann dann nach und nach diese weiteren Slots äh, bestücken. Und man kann sich dann auch die Hersteller aussuchen, die einen ähm, mhm. gefallen. Da gibt es ja von Samsung wirklich High Performance M2 SSDs. Und man hat halt mehrere Möglichkeiten. Ja, im Prinzip ist der Mac Pro ähm, ja, wie soll ich sagen, interessant, aber er wird immer weniger interessant, aufgrund dessen, dass der Mac Studio so performancetechnisch so es schön ist. ist ne?
1: Es ist eigentlich ein Studio
0: Pro. Es ist der Volks-Mac Pro, der Studio. <lacht> Also der Studio ja, ist der volks genau, Mac Pro. Der Mac,
1: der, Mac, der, der Mac Pro Mini. Ja,
0: und der andere ist halt extrem. Also ich habe letztens mit meinem speziellen Kunden gesprochen, der ja äh, kurz davor stand, sich dann nochmal eventuell aufgrund dieser PCI-Audiokarten ein Intel Mac Pro zu kaufen. Den Plan hat er ja jetzt verworfen. Und jetzt kam er auf die Idee zu testen, ob man nicht an den Mac Studio über ein Thunderbolt-Gehäuse, es gibt ja Thunderbolt-Gehäuse, die auch PCI-Express-Karten mhm. verbaut haben, nicht dann doch irgendwie die zwei Audiokarten anzubinden. Und da ist er jetzt noch in Diskussion mit dem, mit, mit, mit dem Hersteller der Karte in Kombination mit dem Audio-Tool, er verwendet, das ist Pro Tools, was er einsetzt, ob das möglich ist. Weil dann würde er eigentlich für ihn vollkommen ein M2 Ultra mhm. Studio ausreichen. Und er müsste jetzt nicht wegen, wegen den Slots im, im Mac Pro jetzt unbedingt auf den Mac Pro gehen. Ja. Und, und sich jetzt noch ein Intel Mac Pro zu kaufen, ist ja völliger Schwachsinn, weil die Kompatibilität mit aktuellen Betriebssystemen, die wird ja demnächst zeitnah mhm. komplett eingestellt werden. Also das ist ja, steht ja in keinem Verhältnis weil man ja jetzt sowieso auch schon gar nicht Feature-Complete unterwegs ist. Man sieht ja bei, bei so Noma einige Funktionen gar nicht äh, laufen mit dem mit den Intel Macs, dass da jetzt auch schon sehr, sehr viel abgeschnitten worden ist. Naja. So ist das. Service-Dokument, ja. Da ist denn irgendwas software technisch durch die Lappen gegangen. Keine Ahnung. Gut. Aber wo wir gerade bei Service-Dokument sind, es gibt nämlich noch ein anderes Service-Dokument, was auch, denke ich, für einige Kunden sehr, sehr wichtig ist. Und da geht es um den Betrieb von mehreren Displays. Nicht nur der Betrieb, dass man jetzt sechs Pro XDR-Displays anschließen kann, an den Mac Pro oder an den Mac Studio, sondern auch an, den verschiedenen, an die verschiedenen Konstellationsmöglichkeiten. Das heißt, ich kann ja über HDMI noch was anschließen. Ich kann ja verschiedene Dinge, verschiedene Auflösungen miteinander kombinieren. Und die Frage kann man jetzt nicht einfach so beantworten und kann sagen, das geht oder es geht nicht. Weil man kann es nicht auswendig wissen, sage ich jetzt mal, was möglich ist und was nicht möglich ist. Da gibt es natürlich unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Gerade wenn man verschiedene Auflösungen fahren, äh, verschiedene Display-Auflösungen fahren möchte oder verschiedene Displaygrößen fahren möchte, und da hat jetzt Apple ein ausführliches Display-Setup-Service-Dokument rausgebracht, ähm, was alle Fragen beantwortet. Ja, es ist jetzt ja mittlerweile sehr komplex geworden, was da alles möglich ist. Weil da hat wir hat nämlich in der ersten Folge drüber spekuliert und ich konnte dem Thorsten nicht konkret beantworten, was nun geht und was nicht geht. Und ich war jetzt beruhigt, dass es da jetzt ein eigenes Service-Dokument gibt, weil so trivial kann man die Frage oder so einfach kann man die Frage gar nicht beantworten. <lacht> so, was haben wir denn noch an kleinen Themen? Ähm, das war die Überraschung der Woche. Eve Systems wurde aufgekauft. Hast du das mitbekommen? Nee. Eve Systems ist ja ein Homekit-Hersteller, der in München zu Hause ist. Mir war gar nicht bewusst, dass der, äh, und, dass das Unternehmen so klein ist, weil das Unternehmen hat nur 50 Mitarbeiter, laut der Pressemitteilung von Eve Systems. Und ähm, aufgrund dessen, dass sie ja so eine, eine Marktposition haben und so beliebt sind im, im Smart-Home-Bereich, Sie arbeiten noch extrem eng mit Apple zusammen und immer wenn so neue Features rauskommen, sind sie eigentlich immer sehr, sehr früh äh, dabei, das zu implementieren und das zur Verfügung zu stellen. Äh, man sieht das auch daran, wie weit äh, ihre Meta-Unterstützung und ihre Meta-Kompatibilität geht. Also ähm, sie sind schon sehr, sehr weit vorne, was, was, was den HomeKit-Bereich anbelangt und sie haben auch immer sehr gute ähm, Kritiken, Rezensionen bekommen. Und die Dinge und die Produkte werden immer ganz gut bewertet. Und die wenigen Produkte, die ich von EVE Systems, Eve Systems im Einsatz habe, laufen auch sehr, sehr stabil. Und jetzt haben, wurden sie aufgekauft von der Firma ABB. ABB ist nach meiner Meinung ein Unternehmen, was mehr oder weniger im, im Businessbereich unterwegs ist und im Endkundenbereich äh, zumindest im, äh, mit dem Namen ABB so nicht auftritt um das mal abzubilden, wie groß ABB ist. ABB hat weltweit 105.000 Mitarbeiter und die haben sich jetzt das kleine, feine Unternehmen Eve Systems äh, vereinnahmt. Der Name bleibt gleich, also Eve Systems bleibt äh, bestehen. Es gibt jetzt noch den kleinen Zusatz äh, bei ABB. Und ich hoffe nicht nur, dass der Name gleich bleibt, sondern auch der Charakter der Firma und auch der Entwicklergeist in Anführungsstrichen und auch das, was über und was die Firma quasi, was die Firma quasi ausmacht. Ähm, tja, das bleibt spannend. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass wie gesagt ABB eine Sparte sucht äh, im Endkundenbereich und dass sie, sie sich damit ein bisschen neu oder noch weiter ausrichten wollen im im Konsumerbereich und dass sie, denke ich, mit, mit Eve Systems da eine ganz gute Marke gefunden haben. Tja, bleibt spannend, wie es da
1: weitergeht. Ja, mal gucken. Ne? Ja. Die äh, ein oder andere äh, Übernahme in dem Bereich der letzten Jahre war ja vielleicht nicht unbedingt so, äh, wohl erfolgreich äh, eine andere Frage, aber die Frage ist halt, wie weit die Marke an sich dann immer noch so dann weitergeführt wird. Der, um, ja. ja, wie gesagt, dass sie nicht ihren,
0: ihren Charakter verlieren und, und ihre, ihre Mark an sich verlieren, ja. Gut. Kommen wir zum True Crime Part des heutigen Podcastes. Da habe ich mal wieder was <lacht> gefunden, was mich eigentlich nicht verwundert. Ich meine, das Ganze spielt in Mexiko und in Mexiko, da geht ja so einiges. Und ähm, es ist jetzt ja nicht, naja gut, ich will mich jetzt nicht weiter dazu äußern, aber äh, zum, zum aktuellen Fall, äh, da haben Airtex mal wieder dazu beigetragen, ein, ich würde mal sagen, ein systematisches illegales Verhalten äh, aufzudecken. Ähm, wir hatten ja vor einigen Wochen, einigen Monaten das große Erdbeben in der Türkei. Und weltweit gab es da ja Spendenaufrufe und auch die, auch Mexiko hat sich daran beteiligt und hat Sachspenden gesammelt. Und eine Reporterin, da, da verlinken wir auch ein YouTube-Video zu, die hat ihre Sachspenden mit Airtex äh, versehen. Es geht konkret um zwei Sachspenden, einmal ein sehr großer Industriesack Reis und einmal ein großes Familienpaket Toilettenpapier. Diese zwei Sachspenden hat sie dann zu einem zentralen Abgabepunkt gebracht und hat dann via AirTag den ähm, den Verlauf die, und wollte die Reise verfolgen. Und sie hat dann festgestellt, dass das Zeug niemals die Stadtgrenze verlassen hat. Und dann hat sie das Ganze verfolgt, also ist dem AirTag nachgefahren oder den AirTags nachgefahren und hat dann festgestellt, dass diese Produkte, speziell der Sack auf einem Marktplatz, äh, auf einem Wochenmarkt veräußert worden sind. Also die beiden Artikel, also es ging jetzt hier konkret um Sack Reis, das Toilettenpapier, das konnte ich jetzt nicht genau entnehmen aus dem Video, was damit passiert ist, aber der Sack wurde auf einem Wochenmarkt veräußert. Tja, ich denke mal, das äh, ist jetzt nur die Spitze des Eisberges. Da, da wird einiges mehr passiert sein, ist meine Vermutung. Ähm, das wird jetzt nicht nur exemplarisch diese eine Sack Reis sein. Das ist ähm, ja strukturelle ähm, Veruntreuung von Sachspenden, sagen wir es mal so.
1: Hm.
0: Ja. Schade, dass mit, mit solchen Dingen ja. ähm, so Schindluder getrieben wird. Hm. Ja und das ist das, ähm, das motiviert natürlich jetzt nicht auch um nicht unbedingt jetzt auch weiterhin äh, zu spenden oder generell irgendwie das zu machen in dem Bereich ne? aber okay ähm, ja M moderne Technik macht's möglich <lacht> so dann sind mir noch ein paar aktuelle Zahlen über den Weg gelaufen die äh, ja, Verkaufszahlen der der Apple Watch, ähm, die habe ich jetzt nochmal so so mitge, mitge, mitkopiert, sage ich jetzt mal. Die Apple Watch wurde 2022 mehr als 50 Millionen Mal verkauft. Das ist also 53,9 Millionen Mal. Im Marktanteil beträgt 34,1 Prozent. Also nach meiner Meinung eindeutig der, der dominierende Smartwatch-Hersteller. Und 2015 äh, ist sie ja gestartet und äh, um jetzt mal zu, zu sehen, äh, wie stark der, das, sich das Ganze entwickelt hat, 2015 wurden insgesamt 8,3 Millionen davon verkauft. Also das Zeug hat sich wahnsinnig weiterentwickelt, liegt natürlich auch daran, dass die Uhr an sich sich wahnsinnig weiterentwickelt hat und sich ähm, stark verändert hat. Ja, und seit dem Marktstart, also die Gesamtzahl seit dem Marktstart ins, seit im Jahre 2015 wurden insgesamt 229,3 Millionen Stück verkauft. Ja, das sind äh, doch nach meiner Meinung sehr beeindruckende Zahlen.
1: Da kann man nicht meckern.
0: Ja. Obwohl 34 Prozent, ich hätte erwartet, dass der Marktanteil noch ein bisschen höher ist. Ne? Aber es scheint sich ja doch so ein bisschen dann aufzuteilen in diese Spezialgeschichten von Garmin und wie sie alle heißen.
1: Ja, ich wollte es gerade sagen, weil der, ja. der Markt ist ja schon riesengroß. Wenn du mal guckst, wo der ja anfängt, ähm, die Frage ist halt, was wird in diesen 100-Prozent-Anteil halt alles gerechnet? Naja, ja. Ähm, wenn du mal guckst, ja, wenn du von diesen kleinen Fitness-Trackern anfängst ja, und bis dann zu den Smartwatches halt hochgehst, ja, ähm, dann bist du in dem, oder hast du natürlich einen riesen Umfang, ja, und vor allem auch eine ganz große Preisspanne, ja, äh, zwischen den günstigen, wie gesagt, äh, Armbändern, ja, äh, oder Smartwatch mit Tracking-Funktionen, ja, äh, bis hoch dann zur Apple Watch, Beziehungsweise, mhm. es gibt ja noch teurere. Ja, 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 klar. Da tummeln sich ja einige in dem Preisbereich da oben. Mhm. Ähm, wenn du jetzt mal von der Ultra ausgehst, da ist der Wettbewerb ja auch äh, ganz gut. Ähm, und ähm, teilweise sogar Modelle, die noch teurer sind als die Ultra äh, und dann halt ja. auch ihre speziellen Anwendungen haben. Ähm, aber da hast du sehr viele Anbieter. Ja, ähm, Von daher 34% ist, glaube ich mal, nicht so schlecht das ist schon eine ordentliche Hausnummer ja. ja. Ja, klar, wenn
0: man allein schon die die verschiedenen kleinen äh, Sachen, die weniger eine Rolle spielt, aber du hast halt eine wahnsinnige Zerbröselung in, in verschiedene kleine exotische mhm.
1: exotische Produkte. Genau, das ist schon richtig. Ja, aber selbst wenn, selbst wenn du die, die diese diese ganzen Fitness Tracker und sowas weglässt, denn wenn die da nicht mit drin sind, der der Smartwatch Bereich an sich oder wie gesagt, dieser Tracking Bereich ist ja schon groß. ja Guck mal alleine, wie viele unterschiedliche Modelle du bei Garmin hast in dem Bereich. Ja. anfangen ja. Welche Funktionen die bieten. Ja. Die haben ja alle generell eine Uhrzeit plus ja die ganzen anderen Funktionen noch. Ähm, mhm. Das ist schon ein recht großes Angebot, was du da hast. Äh, und davon 34 Prozent ähm, mit im Prinzip, wie viele Modelle haben wir jetzt? Wir haben die Ultra, wir haben die Apple Watch, SE. zwei Ausführungen, oder?
0: Und äh, du Se. hast
1: ja einmal die Edelstahl-Version,
0: einmal die Aluminiumversion. version Dann genau. hast du ja jeweils noch ähm,
1: Ach so, hast die, die Edelstahl nochmal in, in einer LTE-Version. Genau, die LTE-Version hast du auch noch. Genau, Also hast du da drei, ja. vier, fünf, fünf. Oh, Und um.
0: du hast ja noch die verschiedenen Größen. Du hast ja die verschiedenen millimeter größen noch. Ne? Da ja, kommt ja auch noch das, dazu. Lassen wir, die ne? mal,
1: lassen wir die mal außen vor. Ja. ja. Aber da du hast da diese Modelle und dann gegen den ganzen Rest. ja
0: Naja, klar. So ist es. Gut, dann würde ich sagen, sind wir doch beim Gadget der Woche angekommen. Oder hast du noch irgendwas anderes? Nee, nee, nee. Gut. Tja, ähm, wie soll ich das jetzt mal äh, sagen? <lacht> Was haben wir denn? Wir haben mal wieder eine Bluetooth-Box, auf jeden Fall ja. ein, ein, eine seltene Produktkategorie, die wir bei unserem kleinen freunde -Radio oder im kleinen freunde -Radio besprechen. Und es ist eine konsequente Weiterentwicklung von JBL. JBL hat ja mit der Boombox, denke ich, einen, einen sehr, sehr großen Erfolg feiern können. Mittlerweile sind wir bei Produktgeneration 3 angekommen. Ich bin seit Produktgeneration 1 dabei. Ich durfte die 1, die 2 und jetzt auch die Dreier testen. Und ich würde mal so behaupten, so der, der große Markt. Ja, es war so der, die Boombox nach, war nach meiner Meinung so der, der große Marktbereiter für alle anderen großen Partyboxen. Äh, gefühlt äh, würde ich sagen hat die die Boombox der ersten Generation so den Markt geebnet, wie gesagt, für alle anderen Partyboxen. Also die Boombox ist, ist der Urvater oder die Urmutter aller Partyboxen. Das ist meine Meinung, weil danach gab es dann eine große Welle von von Partyboxen im Allgemeinen und die haben ja dann auch Gestaltungs, äh, Gestaltungen oder äh, Gestalt angenommen in, in wahnsinniger Größe, in, in, in wahnsinnigen Ausprägungen mit Beleuchtung, mit, mit den wahnsinnigsten äh, ja, Lichteffekten überhaupt. Also da ist ja einiges passiert. Dieser ganze Markt hat sich ja in in wahnsinnige Bereiche und in, in wahnsinnigen Ausprägungen entwickelt. Und ähm, auf den ganz großen Zug der Partyboxen bin ich nie so aufgestiegen, also auf, auf den Zug, den wir jetzt haben, oder auf diese ganz großen Ausprägungen der Partyboxen bin ich nie so aufgestiegen. Ich bin quasi im Kern der Boombox treu geblieben, weil ich der Meinung bin, dass es für meinen Einwendungsbereich, wenn ich mal eine wirklich große Box brauche, die sehr viel beschallen muss oder auch nur, äh, oder wo ich sehr viel... Äh, Lautstärke oder sehr viel Leistung brauche reicht eigentlich so eine Boombox aus, weil es ist das Ding ist nicht zu groß, es ist nicht ähm zu unhandlich. Es ist sehr, sehr gut zu transportieren, weil man so den, diese Grundform von einem klassischen, in Anführungsstrichen, Ghetto-Blaster hat. Man hat diesen markanten Tragegriff, der sich über das ganze äh, Produkt zieht, oben drüber. Sie lässt sich, wie, wie gesagt, dadurch sehr, sehr gut transportieren. Sie ist auch nicht zu schwer. Wir liegen ja so bei 6 Kilo. Das ist noch in Ordnung, wenn man sich die ganz großen Partyboxen anschaut, ist diese Boombox wirklich ein ein Leichtgewicht im, im direkten Vergleich zu wirklich riesengroßen Partyboxen. Also es ist ein guter Mittelweg, um, um sehr, sehr viel Klang, sehr, sehr viel Lautstärke, sehr, sehr viel Leistung äh, vernünftig transportieren zu können, nach meiner Meinung. Das sind so die Erfahrungen, die ich zumindest mit den ersten beiden Generationen gemacht habe. Und wie, wie ich schon sagte, hier steht in erster Linie die Evolution drauf und nicht die Revolution. Es ist eine klassische äh, evolutionäre Weiterentwicklung. Äh, wir können jetzt hier bei dem Modell 3 keine, keine, kein Wunderwerk der Technik erwarten, weil sie setzt eigentlich auf die grundsätzlichen Dinge der, der Vorgängermodelle und sie haben aus verschiedenen Dingen gelernt, sie haben das konsequent weiterentwickelt. Das erste, was mir aufgefallen ist, es wurde die aktuelle Designsprache übertragen auf die auf die Boombox-Kategorie. Die klassische, aktuelle, wie gesagt, JBL-Designsprache, vom Schriftzug angefangen bis zu der Materialwahl gliedert sich, die, gliedert sich das Modell 3 quasi nahtlos in die grundsätzliche JBL-Designsprache nahtlos ein. Ähm, von der Verarbeitungsqualität haben wir nach meiner Meinung im direkten Vergleich zur Boombox 2. Ich kann ja beide Geräte Gott sei Dank direkt miteinander vergleichen. Das, das ist doch immer so, wenn man so einen Test macht, immer noch schön, wenn man das Vorgängermodell quasi äh, vorliegen hat. Hat, äh, hat die Verarbeitungsqualität noch ein bisschen angezogen, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass die Zweier ja schlecht verarbeitet war, aber so in den, in, im kleinen im kleinen Bereich sieht man, dass die Dreier da noch ein wenig besser geworden ist. Also wie gesagt eine konsequente Weiterentwicklung und somit auch eine Weiterentwicklung der Verarbeitungsqualität und der Anmutung der verarbeiteten Materialien. Ja, Akkulaufzeit ist äh, angegeben worden mit 24 Stunden, äh, ist etwas mehr als bei dem Vorgängermodell oder bei der Zweier, die teilweise immer noch erhältlich ist, zwar jetzt glaube ich nicht direkt bei JBL, aber bei Amazon etc. ist die Zweier auch noch zu bekommen. Äh, also wie gesagt, Akkulaufzeit 24 Stunden, da komme ich ganz gut mit hin. Je nachdem, was man dafür, wie man das Ding aufdreht, was man für Funktionen nutzt, ich liege da so wie gesagt 23 bis 24 Stunden. Das ist schon eine sehr sehr realistische Angabe. Also das das habe ich auch dementsprechend erreicht. Das Ding ist IP 67 zertifiziert. Also nicht nur wertig verarbeitet, sondern auch sehr, sehr robust, was natürlich bei so einer Art von Lautsprecher auch Sinn ergibt. Wir haben eine Powerbank-Funktion, das hatte das Vorgängermodell auch, aber nach wie vor ist das eine sehr, sehr praktische Funktion, dass man dementsprechend auch über USB-Geräte aufladen kann. So, klangtechnisch würde ich sagen hat JBL auch etwas dazu gelernt. Ähm, der Klang im direkten Vergleich zur Zweier ist etwas ausgewogener. Die Zweier war doch schon sehr, sehr basslastig. Das ist natürlich auch so der alte Charakter von JBL und ich würde sagen, in Teilbereichen ihrer Bluetooth-Lautsprecher und auch Kopfhörer dominiert immer noch die Ausführung und die... Die, die Dominanz von von Bass, aber bei dem Produkt würde ich sagen, es ist etwas ausgeglichener äh, als beim Vorgängermodell, etwas angenehmer. Ähm, um es jetzt mal runterzubrechen, der Klang ist etwas erwachsener geworden. Also da hat man so ein bisschen mehr die Balance geschaffen. Äh, äh, in, äh, wie gesagt im direkten Vergleich zum Vorgängermodell. Ja, das ist eigentlich alles, das was ich dazu sagen kann. Das Produkt ist unterm Strich konsequent weiterentwickelt worden. Die Weiterentwicklungen sind nicht ins Negative geschwappt, sondern sind doch positiv. Es hat sich positiv nach vorne entwickelt. Es ist ein runderes Produkt geworden. Man hat in einen kleinen Schrauben gedreht. Es ist ein rundes, schönes, solides Produkt Fairerweise muss man dazu sagen, wer eine Boombox 2 sein eigen nennt, der muss jetzt nicht upgraden, der kann da wirklich bei bleiben. Aber wer mit einer Boombox liebäugelt, der sollte sich das ganze Dreiermodell doch mal genauer anschauen. Speziell wenn man auch das Design der Dreier mehr mag als das Design der Zweier. Da gibt es ja auch äh, schon etwas... Ähm, ja im Detail schon größere Unterschiede. so von, von der Silhouette sehen die beiden noch relativ gleich aus, aber wenn man sich die etwas genauer anschaut, hat man schon einige äh, de detaillierte Designmerkmale von der Zweier zu Dreier. Ähm, ja An, Insgesamt, wie ich das eben schon mehrmals sagte, eine Weiterentwicklung, die im Kleinen stattgefunden hat, aber eine sehr, sehr schöne Weiterentwicklung. Nach wie vor eines meiner absoluten JBL- Lieblings-Bluetooth-Lautsprecher äh, oder der Lieblings-Lautsprecher in dem Bereich, wo ich in dem Bereich, wo ich ihn gerne einsetze. Ja, das war's.
1: Ja, gut, schön.
0: Gut. Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Oder?
1: Außer du hättest noch was.
0: Nee, ich weiß nicht. Ja. Nö, ich habe nichts mehr. Ja, Klassischerweise ist ja das Gadget immer, äh, das, immer der Schluss der Sendung. Genau, der,
1: Sinnung, ne? genau, der raus, rausschmeißen. Wir so wollen
0: ja so keine sagen. neuen, neuen Seiten aufziehen.
1: <lacht> wir können jetzt den Off-Topic-Bereich dann einfügen. Ja, ja, ja Aber das, so das machen wir nicht. Gadget. nach dem okay. Gadget-Off-Topic-Bereich. Ja. Mhm. Obwohl,
0: das, das, das wäre dann der richtige Zeitpunkt, mal eine einmalige Kapitelmarke zu setzen. Nach dem Motto, ja, wer jetzt nur den Off-Topic-Bereich <lacht> Off hören möchte, der, der springt dann gleich dorthin. Ne? <lacht> Oder sondern nach dem Motto, jetzt könnt ihr abschalten, jetzt kommt nur noch Off-Topic. <lacht> nee, nee, machen wir nicht. Es ist mir jetzt auch ziemlich warm geworden. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das ja, okay. Ding für heute dicht. Weil also mit Kopfhörern hier zu sitzen Gut. Warte mal, ich guck mal aufs Thermostat. Hätte ich bald gesagt, aufs Thermometer. Hm? 27 Grad habe ich
1: es ja gerade im Büro.
0: Es war oh, schon mal. Okay, äh,
1: ich bin zwar hier unter dem Dach, aber hier ist es um einiges kühler als 27 Grad. Ja,
0: siehst du mal. Siehst du mal. Mhm. Alles für den Hörer hier, du.
1: Genau, alles für den Hörer. Schwitzen. Alles für den, alles für den Club. <lacht> Schwitzen für den Podcast, ja. ja.
0: Gut, in diesem Sinne. Wenn alles gut geht, hören wir uns dann
1: irgendwann in der nächsten Woche genau, wieder. Bis, Woche. bis dann. Ja. Tschüss. Ja, tschüss.